0: Also, du. So Nein, ich kann nicht das Ganze. Ich kann.
1: Das hättet ihr mir sagen sollen, bevor ihr mir den Wein angeboten habt. <lacht>
2: Möchtest <du> jetzt doch?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Nee, das ist da guck mal, ganz griffbereit. Oh, wie schön. Mhm. Stille Nacht. Oh. Muss
2: ich auch mit Ja, eigentlich okay. schon. <lacht> okay stille Nacht heilige
1: Nacht Einseits ein schläft einsam wach
2: nur das traute hochheilige Paar
0: oh, Ist egal, ich denke, das reicht. <lacht> ich kann den
2: Text eigentlich halt <lacht> gar nicht. <lacht>
0: hat man nicht gemerkt. Hast du Hat nee, nee, nicht wieder abziehen.
2: <lacht> ich ich
0: gehe jetzt. Ich <lacht> habe mir schon mal holen. Hallo Paula. Hallo Daniel. Hallo liebe Zuhörer. Und liebe Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zum Spätfilm. Wir sind nicht allein hier. Wir <lacht> wir haben eine Gästin auf dem Sofa sitzen. Ähm, sag doch mal, wer du bist und was du hier machst.
1: Hallo, ich sitze auf dem Sofa und mein Name ist Tabu oder auch Uli. Also, genau. ja, du musst dich jetzt
2: entscheiden, wie wir dich nennen sollen.
0: Äh, das Ding ist ja, Tabu war ja schon bis als öfteren Tabu hier, da, ne? nicht? Und ich glaube aber auch damals schon als Tabu mm. und Uli. Du hast äh, Uli gesagt, ich Tabu.
1: Das kann sein, ich weiß nicht. Äh, ich kenne Tabu,
0: Tabu vom Capoeira her und da haben wir diese lustigen Spitznamen. Und deswegen ist sie für mich nur Tabu. Also, nee, Aber äh, du bist in unserer Statistik der Gäste und Gästinnen, die am häufigst, die Gästin, die am häufigsten da war, was aber ähm, darauf zurückzuführen ist, dass du ja mal die äh, Türchen in unserem Adventskalender vor zwei oder drei Jahren eingesprochen hast. Und damit hast du natürlich 24 Credits bekommen, plus du warst noch zweimal hier zu Gast irgendwie. Mhm. Und ähm, ja, dort ist, stehst du stehst so vorne. Aber jetzt ähm, spielt immer der Kamil für uns das Intro auf dem Klavier, beziehungsweise er hat uns ein Intro gespielt, was wir am Anfang machen. Und deswegen holt er ganz schnell auf und er wird dich auf kurz oder lang überholen. Es sei denn... Du kannst wieder irgendwie einen dauerhaften Beitrag leisten. Ich
1: bin für einen Dauerbeitrag. Ich möchte diese Spitzenposition, das ist die einzige, die ich habe in meinem Leben, die möchte ich gerne beibehalten.
0: Ja.
1: Also dabei unterstützen wir dich gerne. Natürlich. Danke. danke. Wollte auch sagen,
0: ich glaube, da fällt uns was ein.
1: Man muss auch Ambition im Leben haben. Ja, richtig.
0: Und zwar ist das ja heute eine ganz besondere Folge, ein Special, nämlich unser großes Weihnachtsspecial und äh, ganz entgegen unserer Tradition wollte ich dann auch gleich mal mit dem Film einsteigen, nämlich ähm, wir haben das letzte Einhorn gesehen und ähm, den hatte ich... äh, Genau, irgendwie, wenn man den Film googelt, dann ist so einer der ersten Treffer gleich das letzte Einhorn der etwas andere Weihnachtsfilm. Ähm, eine der äh, ja, Kritik von Svenja Kaiser auf der Seite schundkritik.de und äh, da wollte ich die Frage eigentlich mal an euch geben, äh, Tabu, ist es denn für dich ein Weihnachtsfilm gewesen?
1: Also ich kann verstehen, warum Leute ihn als Weihnachtsfilm einordnen. Ich würde ihn jetzt persönlich aber dann nicht unbedingt ansiedeln. Wie siehst du
2: das? Also für mich ist das kein Weihnachtsfilm. Aber warum, warum kannst du das verstehen? Oder inwiefern könnte man den als Weihnachtsfilm
1: äh, kategorisieren? Naja, weil er ja schon so ein bisschen so dieses Thema Liebe und heile Welt so aufgreift und Märchenwelt. Und ich glaube, mhm. dass es vielen Leuten ja prinzipiell Weihnachten eher so um diese ja, um diese liebevolle Stimmung geht und deswegen würde ich mich breitschlagen lassen, wenn jemand okay. sagen würde, es ist ein Weihnachtsfilm, würde ich sagen, okay.
2: Ja gut, also so ganz äh, den, den
1: den groben, großen Bogen könntest du spannen. Ja, ja. Mhm. also wie gesagt, so gänzlich überzeugt, mhm. so nicht so richtig, aber ja, und es ist halt ein Kinderfilm und ich glaube halt allgemein Kinderfilme sind ja zur Weihnachtszeit dann doch eigentlich mhm. sehr gern gesehen, weil sie halt auch mal eine gewisse Unschuld haben.
2: Ja, hier ist ja so ein Weihnachtsfilm, auch einer, der äh, traditionell an Weihnachten im Fernsehen läuft oder so, ne?
1: Läuft das denn das letzte Einhorn ein- traditionell das im Fernsehen? ist Ein ja.
0: guter Punkt. Ich habe nämlich auch mal auf Social Media rumgefragt. Ähm, und da sagte auf Facebook zum Beispiel unser gemeinsamer Freund Shaggy, auf jeden Fall, ohne das zu begründen, ähm, auf Twitter antwortete Mängelexemplar, äh, ist es ein ganze Jahresfilm und ebenfalls auf Twitter äh, sagte die Catrinity, die Lena, die hier auch schon zu Gast war, ähm, ähm, jein, also an sich gar nicht, aber er lief früher immer an Weihnachten, daher irgendwie eine Assoziation damit und daraufhin habe ich mal nachgeschaut, auch dieses Jahr kann man ihn am 24.12 um 18.25 Uhr auf RTL 2 gucken. Also, wenn ihr diese Folge zeitnah anhört, dann äh, werdet ihr da entsprechend äh, fündig werden. Mhm. Ich dachte aber, es sind aber auch schon so Weihnachtsthemen drin. Einerseits kann man dieses äh, unsterbliches Wesen wird menschlich und am Ende opfert es sich und wird dann aber wieder unsterblich. Kann man schon auch so eine Jesus-Metapher reinlesen. Opfert
1: es sich denn wirklich?
0: Ja, es kämpft zumindest gegen diesen roten Stier. Aber
1: das mit Opfert es sicher ja nicht.
0: Ja, es ist, es ist nicht ist eins zu eins drin. Aber es ist ja schon auch so, dass, dass äh, sie äh, am Ende irgendwie so schon gelernt hat, was Leid ist und, ähm, und Liebe und Mitgefühl. Also da, da könnte man schon irgendwie so eine christliche Botschaft auf jeden Fall rauslesen. Glaubst ähm, du,
1: dass sie gelernt hat, sich zu wehren, weil sie nun weiß, was Leid ist? Nee, ich
0: glaub, weiß nicht, ob sie das deswegen gelernt hat, aber sie, wenn sie am Ende wieder ein Einhorn ist und zurück in ihren Wald geht, sagte sie auf jeden Fall, dass sie das verändert hat, weil sie das einzige Einhorn ist, was sterblich war und damit erfahren hatte, was stimmt, Liebe und Leid ja. ist oder so sind ihre Worte. Ähm, und Aber was nicht noch viel mehr drin ist, ist so, halt eben, da ähm, kommen wir auch später nochmal drauf, dass da so, ein, so eine Coming of Age-Geschichte drin ist, dass da ja der ganze Film... Ähm, sehr stark mit diesem äh, Verlust der Fantasie und Verlust äh, die, die erwachsenen Menschen können nicht mehr glauben und deswegen können sie das Einhorn auch nicht erkennen, mhm. drinstecken das ist ja auch so eine Geschichte, was immer ähm, bei Kindern und Weihnachten ist, dieses wie lange glauben sie noch an den Weihnachtsmann oder mhm. ans Christkind und wenn sie irgendwann erwachsen werden dann glauben sie eben nicht mehr daran, dass da halt so eine Thematik, finde ich, steckt da auch auf jeden Fall mit drin.
2: Ja, total. Ich bin voll überzeugt, das ist ein Weihnachtsfilm. Es ist ein
0: Weihnachtsfilm. <lacht> überzeugt waren auch unsere ähm, tollen Hörer, die uns zu Weihnachten Geschenke geschenkt haben. Nämlich äh, der, der Patrick hat uns einen Film geschenkt. Was denn, Paula? Äh,
2: ein äh, meiner Lieblingsfilme, nämlich Hör.
0: Genau. Mhm. Vielen herzlichen Dank dafür. Das ist äh, sehr, sehr geil. Cool. Ähm, ja, da, ich habe auch. Sch- Ich dachte auch zuerst, äh, er schrieb irgendwann so, ob denn der Film angekommen ist. Nee, kein Film angekommen. Ähm, Und dann so, oh ja, das ist aber schade, er hätte den schon vor einer Weile geschickt und laut seiner Sendungsverfolgung wäre der auch zugestellt worden. Und dann dachte ich so, oh ähm, ja, warte mal, Und habe so in meinen Schrank geguckt und eins der Pakete rausgeholt, von denen ich dachte, das ist Paulas Weihnachtsgeschenk. Und dann war es das gar nicht und dann äh, musste oder äh, Adventskalendergeschenk genau, dann musste ich mich auf die Suche machen, wo denn eigentlich der das Adventskalenderpaket ge- ist geblieben ist, von dem ich die ganze Zeit dachte, es liegt im Schrank. Ähm, äh, Spoiler, ich habe es gefunden, aber was ist das <lacht> eigentlich noch nicht?
1: <lacht> also dann war es aber kein Adventsgeschenk, oder? doch Nee, wir machen
0: uns ja immer einen Adventskalender. Mhm. Da sollte es rein, aber da kam es dann zu spät für. Das, das, äh, da ist nicht mehr drin gelandet. Da habe ich umdisponiert. Ähm,
2: Sehr ja interessant. Paula wird das Stein. noch erfahren. Also.
0: <lacht> ich habe äh, dem Patrick auch schon äh, versprochen, dass wir auf jeden Fall noch mal äh, eine Folge zu hören machen. Wir haben den zwar schon dreimal besprochen in drei verschiedenen Podcasts. Aber vielleicht irgendwie, dass wir uns nochmal eine einzelne Szene oder so vornehmen und die nochmal im Detail besprechen. Ähm, jedenfalls war das das erste Geschenk und dann kam noch ein zweites Geschenk ins Haus geflattert. Nämlich äh, der wunderbare Herr Kellerkind hat uns eine Ukulele geschenkt. Ich bin und sehr ohne Plektrum, sehe ich, ich gerade. Ich habe kein Plektrum heute, ich weiß nicht, was es ist. Jedenfalls müsst ihr jetzt mit Klängen, deswegen, wie ihr es eben schon im Intro gehört habt, leben.
2: Aber das macht gar nichts, weil du bist wirklich talentiert. Ja.
1: Das hat auch irgendwie was, also es ist einfach schön von der Stimmung her.
0: <lacht> ich glaube, es kann auch nerven.
1: Ja, noch nicht. <lacht> <lacht> Wir sagen Bescheid, wenn es eintritt.
0: Ja, äh, ich sage aber auch da nochmal Danke. Das ist sehr geil. Sehr schöne, schwarze, gut verarbeitete Ukulele. Ja, meine
2: Lieblingsfarbe.
0: (lacht) Ja, ähm, ihr könnt uns natürlich auch, äh, ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, weiter Geschenke machen. Wir haben so eine Amazon-Wunschliste, die ihr im Blog findet. Auch werde ich hier zu dieser Folge gerne nochmal verlinken, falls auch ihr das Bedürfnis habt, uns ein Weihnachtsgeschenk zu machen. Da freuen wir uns natürlich ganz doll. Bis dahin ähm, müssen wir noch nachreichen, auf welchem Platz ähm, äh, das Kabinett des Dr. Caligari in unseren Charts landete. Nämlich ganz weit oben. Mhm. Der hat es bis auf den Platz 4 geschafft. Krass. Mhm. Und äh, noch immer nicht zu Ende, wir haben auch noch eine neue iTunes-Rezension bekommen. Und zwar von Lee oder Kree ähm, immer lohnenswert. Wer mehr sucht als reine Filmempfehlungen, sondern tief in einen Film und dessen Entstehungsgeschichte und Analyse einsteigen will, der ist hier richtig. Gute Vorbereitung, sympathische Moderatoren und interessante Gäste machen Spätfilm zu einem der besten deutschen Filmpodcasts.
2: Sympathische Moderatoren.
1: <lacht> und interessante Gäste. <lacht> ja. Hat sie auch meine Folge gehört?
0: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> 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 um, äh, ja, vielen Dank, äh, liebe oder lieber Trilly oder Creely, wie auch immer. Ähm, du darfst dich auch gerne bei uns melden und dir auch nochmal einen Film wünschen, den wir in 500 Sätzen zusammenfassen, was wir auch immer noch für die Zumi machen müssen mit oh. Tank Girl. Äh, aber das wird alles kommen. Der Stoff ah, geht uns so Tank, zumindest uh, nicht aus.
2: Den Film habe ich noch gar nicht gesehen.
0: Nee, den haben wir noch nicht gesehen. So cool, hätten wir den ja den ihn schon zusammengefasst. So sieht's aus. Werden wir machen. Aber davor lernen wir nochmal Tabu ein bisschen näher kennen. Mhm. Sie hat ja schon beim letzten Mal Fragen aus dem Brustfahrgebogen beantwortet. Und deswegen heute nur eine kleine Auswahl. Paula, stell du doch mal oh, die erste ja. Frage, damit ich, ich hier nicht die ganze, ganze Zeit am Labern halten. bin.
2: Ähm, schaust du Filme auch mal als Nebenbeschäftigung ich oder eher nicht?
1: Doch schon. <lacht> <Was>? <lacht> Ich schlafe vor allen Dingen besonders gut zu Filmen. Ach so, ja, ist es dann eine Nebenbeschäftigung? Als Weiß ich, also tatsächlich, also es gibt so diverse Sachen. Ich finde Aufräumen schon unglaublich langweilig. Mm. Und das heißt, das sind so die Lieblingsbeschäftigungen oder wäre das Beschäftigung, dass halt nebenbei ein Film läuft mm. oder man telefoniert oder man hört ein Hörbuch. Um, und wo, wo, wo? Während du
0: einen Film guckst, nee, hast nee, du ein Hörbuch. Nee,
1: nee, das sind diese drei Sachen, die ich mache, während ich aufräume.
0: Ach so. Optionalen.
1: Okay. <lacht> da, also während des Aufräumens kommt dann auch mal vor, dass auch ich daneben bei so einem Film. gucke. Ich bin wirklich verwirrt, Film. ja. Nee. Und Hörbuch hören. Das schaffe ich nicht. <lacht> Immer nur eine Sache. <lacht> ja. um, und ansonsten ist es mir tatsächlich auch am Wochenende passiert, dass wir, um, ich war bei einer Weihnachtsfeier, bei einer Freundin dann so abends um eins, um zwei waren wir dann so fertig mit Feiern und dann haben wir uns halt alle noch überlegt, dass ist doch schön wäre, so aus Tradition wieder halt Love Actually zu gucken. Mhm. Ob die Qualität des Films wollen wir jetzt gar nicht drüber mhm. diskutieren. Manche Sachen guckt man halt auch einfach, weil man sie schon sehr oft gesehen hat und ne, schön findet. Ähm, ja, und es war einfach sehr schön und dann habe ich die ersten zehn Minuten noch mitbekommen und dann bin ich wohlig im Kreise meiner Lieben eingeschlafen. Okay, ja. <lacht> Deswegen ja. Die, ja, die beste Nebenbeschäftigung auf jeden Fall, ist so, so neben dem Film einzuschlafen.
0: Hm. Ja, gibt es Schlimmeres.
1: Obwohl es natürlich auch schöne Filme gibt, die es sich lohnt zu gucken. Aber, ja.
0: Zum Beispiel vielleicht ein Film, der besonders gute Special Effects hat. Und welcher Film würdest du denn sagen, hat die besten Special Effects?
1: <lacht> also ich fand ja die Special Effects bei Doctor Strange sehr cool.
0: Mit dem, wie sich die ja. Sachen immer so zusammenfalten. Tatsächlich kann ich mich auch gerne. an die
1: Storyline gar nicht mehr so gut erinnern. <lacht> <ist auch>
0: <lacht> die, richtig, Die
1: war aber nicht, nicht besonders tief. Aber das Bild war wirklich beeindruckend, und hervorragend. Und das ist noch sehr gut in Erinnerung geblieben. Ja. Finde ja. ich auch gut, gut. Gute ja. Wahl. Mhm.
0: Kann man schon mal machen. Ähm ja, das war auch schon mit dem Vorgeplänkel, nicht? Wir haben uns äh, entschlossen, uns heute ein bisschen ah, das krö- waren jetzt zu halten. zwei Ja, genau die. Die dritte wollte Tabu nicht beantworten. Ach ja. Echt? Deswegen habe ich es wieder gestrichen.
1: Okay. Aber tatsächlich fällt mir ein, ich habe ja Hör noch nicht gesehen, aber es gibt ein Lied, ähm, das höre ich mir ständig Tabu, an. was ist denn?
0: Frag mal Tabu, was die beste Filmmusik
1: ist. <lacht> ah, sag mal Tabu, ne? <lacht> Welche Filmmusik findest du denn am besten oder die Musik zu welchem Film? Also ich habe jetzt kein explizites Album, wo ich sage, das ist mhm. top, aber zu dem Film Her, zu dem wir gerade eben schon gesprochen haben, kenne ich auch nicht die gesamte Filmmusik, aber da gibt es halt ein Lied daraus, mhm. das ist unglaublich schön, es ist mhm. einfach nur so, ich kann es auch auf YouTube nachher nochmal suchen, aber es ist halt mhm. wirklich so, da geht einem das Herz auf, da sitzt man da und ist so, ist einfach ein sehr, sehr schönes Lied. Ist das ist ein, ein Liebeslied dann, ja. Ich glaube, es war ja größtenteils instrumental. Ja. So, ja. Mhm.
0: Suche uns dann noch mal raus, das verlinken wir dann auch. Und du solltest auch schauen, das ist ein cooler Film.
1: Ja, ich habe also den Trailer gesehen. Das ist aber ja schon mal was. Zum ja. Film habe ich es noch nicht geschafft.
0: Kommt bestimmt bald, aber wir schaffen es jetzt bis zum Film. Ich bin heute hier und feiere mit den Überleitungen. Das ist richtig gut. Mhm. Cool. Ich muss mich loben, <lacht> <lacht> Wo ich es auch gleich schon wieder kaputt gemacht habe. You are a true wizard now. As you
2: Does it make you happy?
0: Well, men don't always know when they're happy, but I, I think so. And you? I am a little afraid to go home. I have been mortal, and some part of me is mortal yet.
2: I'm no longer like the others, for no unicorn was ever born who could regret. But now I do. I regret.
0: I am sorry. I have done you evil, and I cannot undo it.
2: No. Unicorns are in the world again. No sorrow will live in me, as long as that joy. Save one. And I thank you for that part too. Farewell, good magician. I will
1: try to go home.
0: Wir sagten schon, wir haben das letzte Einhorn geguckt. Tabu, sag uns doch mal, wie er dir gefallen hat.
1: Ich fand's ganz schrecklich. <lacht> ich ich habe mich so gefreut auf diesen Film. Ich wollte ihn immer mal sehen. Mir war auch nicht klar, dass der jedes Jahr zu Weihnachten läuft. Als du meintest, der kommt abends gegen 28, also gegen 18 Uhr am 24. war mir klar, auch warum ich ihn nie gesehen habe. Der essen mhm. mir meistens Abendbrot. Mhm. Ja. Das <lacht> ein bisschen früh, ne? Mhm. Ja. Aber wie gesagt, ich wollte ihn immer mal sehen, hab nie geschafft und als ich ihn dann gesehen habe, muss ich zugeben, war ich ein bisschen enttäuscht. <lacht> es ist so, also mein, mein, mein Kinderherz hat sich mehr erhofft.
0: Was hat dich denn gestört?
1: Also, ich fand schon, es war jetzt nicht besonders schön gezeichnet. Es war ein bisschen melodramatisch, wie das Einhorn immer da stand. Dann wehte die Mähne im Wind. Schaut Schaute mit seinen riesengroßen Augen, so mhm. ganz ja, so in die weite Ferne. Das, das war mir ein bisschen zu viel und ich glaube schon, dass ich so ein Herz für Einhörner habe. <lacht> Hm. Aber ja, ich fand also, wie gesagt, der Film hat mich jetzt nicht unbedingt überzeugt. Ich fand es ein bisschen schade. Sehr häufig hat mir auch ein bisschen Erklärungen gefehlt, wie was wohin kommt. Ähm,
0: Das kann ich nachvollziehen. Da ist einiges auch ein bisschen strange.
1: Ja, und auch so ein bisschen so lose Enden. Und das ähm, finde ich ein bisschen kritisch. Aber ähm, tatsächlich, wie mit so vielen Sachen, als wir uns schon im Vorgespräch ein bisschen so darüber ausgetauscht haben, da macht es ja dann auch wieder Spaß und dann kann man ja dem Film dann auch wieder was abgewinnen.
0: Hm. Da kommen wir gleich zu. Sag mhm. du erstmal, Paula, was du so von dem Film hältst.
1: Also ich
2: mag den Film sehr gerne. Ja. Das ist ja auch eine Kindheitserinnerung mhm. meinerseits. Genau, gehört er nicht auch zu meiner zu, meine, zu Kindheit. Genau, das ist heute ein doppeltes Special. Einerseits noch, ja. ist es
0: nämlich ein Weihnachtsfilm, andererseits Film mhm. aus Paulas Kindheit.
2: Ja, ja. Und ich finde ihn sehr schön. Ja. Traurig und schön.
0: Ja. Ähm, ja, ja, ich, ich kann beides so nachvollziehen also ich finde ihn tatsächlich, ich habe ihn auch als Kind gesehen und ich finde heutzutage ist auch irgendwie ganz schön krass so, weil da sind schon irgendwie harte Themen, die da drin verhandelt werden und es steckt irgendwie eine echt tiefe Melancholie drinne in dem Film ähm, und das finde ich alles ziemlich cool ähm, ich Finde aber genauso, wie du es sagst, dafür, dass auch die Animationen immer extrem gelobt werden, werden wir auch gleich noch drauf kommen, ähm, weil auch ein ganz berühmtes Studio dahinter steckt. Aber ich, ich finde den auch nicht so geil, ehrlich. Ich finde, es sieht nicht so gut aus. Also, also manche Sachen sind schon so, so in ihrer grotesken Art und Weise ganz cool. Also, also zum Beispiel Mami Fortuna oder diese dreibrüstige Harpier, die sind irgendwie coole das Bilder einfach. Ne? Ein Kann gut sein, aber es ist, das ist schon cool. Aber gerade also zum Beispiel das Einhorn finde ich auch irgendwie, das ist auch so seltsam. Unproportional. Das hat irgendwie ganz dürre Vorderbeine das und
1: einen
0: riesigen Hinterleib. Das ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Und auch so die menschlichen Charaktere, die fand ich alle irgendwie sehr flach und komisch gezeichnet. Hat mir tatsächlich nicht so gut gefallen auch. Nee, aber, aber in die Details steigen wir gleich ein. Äh, bis dahin, Paula, erzähl du uns doch nochmal die Eckdaten des Films.
2: Ja, der Film erschien im Jahre 1982. Die Regie fühlte Jules, oder Jules Bass, ja. Der hat viel TV, oder ist das es, ist es ein Mann? Ja. Mhm. Ähm, viel Fernsehen gemacht und hat unter anderem auch Der Hobbit produziert, und zwar den Film von 1977.
0: Ist auch schon ein Zeichentrickfilm.
2: Den habe ich, glaube ich, sogar gesehen. Aha, es gab noch einen zweiten Regisseur, nämlich Arthur Rankin Jr., mhm. Dessen Filmografie ist wie folgt, er hat viel Fernsehen gemacht, Mhm. ähm, Regie bei The Hobbit geführt Mhm. und die Jackson 5 Serie gemacht, Mhm. die von 1971 bis 1973 entweder ausgestrahlt wurde oder
0: Auch ausgestrahlt wurde. War auch eine Zeichentrickserie. Nämlich das ähm, Bass Rankin war ein Produktionsstudio. Die haben zusammen so ein kleines Zeichentricksstudio gehabt.
2: Haha, das ist ja ein lustiger Name. Das Drehbuch hat Peter S. Beagle geschrieben. Der hat auch den Roman dazu geschrieben. Und das Drehbuch zu The Lord of the Rings von 1978. Den habe ich nämlich gesehen.
0: Genau, aber ist auch der Zeichentrickfilm.
2: Außerdem hat er eine Folge von Star Trek gemacht. Wow! Mhm. Nämlich von um, The Next Generation.
0: Aber ich hatte auch gelesen, welche, aber ich habe schon wieder vergessen, welche.
2: Bitte steht hier nicht. Ja. Die Produktion wurde übernommen, ebenfalls von Jules Bass und Arthur Rankin Jr. Mhm. Und den Schnitt hat Tomoko Kida gemacht und sie oder er. Ähm, haben auch den Schnitt bei Nausicaa gemacht.
0: Genau, den wir auch schon besprochen haben.
2: Die Musik stammt von Jimmy Webb.
0: Das ist ein ganz großer äh, Popmusiker und äh, Filmsoundtrack-Produzent.
2: Und wurde interpretiert von der Band Amerika. Mhm. America. Ja, wie steht es mit K?
0: Ja, ja, Autokorrektur, du weißt. Ich so. tippe das meistens auf dem Handy Amerika. ein. Mhm.
2: Hier die Sprecher auch noch irgendwie. Ja, ich habe ja, so auch also, auch,
0: also das ist wirklich hochkarätig besetzt in den Sprechern, in Amerika mhm. halt vor allen Dingen, deswegen habe ich da nur die wichtigsten Mache ausgeschrieben.
2: Ja. so, das Einhorn spricht nämlich Mia Farrow, mhm. im Deutschen Traudelhaas. Mhm. Äh, den Zauberer Schmendrick Alan Arkin, äh, im Deutschen Thorsten Sense, König Haggard spielt, äh, spricht Christopher Lee, mhm. der hat auch im Deutschen genau. den. König Hagert gesprochen.
0: Der kann sehr gut Deutsch und hat es sowohl im Englischen als auch im Deutschen synchronisiert. Hast du ihn auf Englisch geguckt? Nee. nee. Und hat man auch gehört beim, dem, dem bösen König, der hat ja so einen englischen Akzent gehabt.
2: An Prinz Lear schreibt mhm. man mit so einem komischen I. Ich dachte, das wäre der, der Lear wie bei Shakespeare.
0: Lustigerweise, komme gleich noch zu, es ist der Lear wie bei Shakespeare. Ach, ist ja. Denn gut. der Lear von Shakespeare, der basiert auf einem mythischen, keltischen König, Nein. den man so schreibt, wie den wir hier.
1: Aber er ist doch ein Findelkind, unser Prinz.
0: Ja, es, es ähm, steckt da so vertwistet in dem Film drin, das Motiv. Okay. Später.
2: Uh, Spannung. Mhm. Ah, den hat jemals Jeff Bridges gesprochen und im Deutschen Joachim Tenstedt. Mhm. Den Schmetterling, der zum Glück nur eine klitzekleine Rolle hat, hat Robert, <lacht> Robert Klein gesungen
0: und im Deutschen ist Frank
2: Zander. <lacht> <lacht> das war super. Ja. Den Skelettschädel, echt jetzt? Ach so, deswegen. Mhm. Den Skelettschädel hat René Auberjournois.
0: Auberjournius, ich weiß nicht, wer das ist.
2: Natürlich weiß ich, wer das ist. Wer ist das Odo.
0: Odo von Star Trek DS9, genau.
2: Den spricht im Deutschen Wolfgang Spier. Und die Mummy Fortuna wird gesprochen von Angela Lansbury, im Englischen und im Deutschen von Tilly Lauenstein. Mhm. Das Budget des Films betrug unglaubliche 3,5 Millionen US-Dollar.
0: Das ist bestimmt viel in die Sprecher geflossen.
2: Hm. Und ähm, du hast die, Genre, die Genres... Anime, Fantasy und Coming of Age gewählt, tatsächlich, Coming of mm. Age.
0: Auch, ich glaube, ich wiederhole mich ein bisschen, aber auch mm. dazu kommen wir später, denn zunächst sowieso muss uns Tabu noch mal die Handlung des Films in fünf Sätzen zusammenfassen.
1: Äh. Okay, Einhorn stellt mhm. fest, wo sind die anderen Einhörner,
0: mhm.
1: begibt sich auf die Suche, kommt verdammt nah an die anderen Einhörner, verweilt eine Weile sehr nah an den 100 Formen Form eines Menschen, muss ich dem Problem stellen und es lösen.
0: Super mhm. Zusammenfassung. Mhm. Exzellent. Ähm, womit wir gleich weitergehen können zur Produktion. Paula, äh, tra- ja, trag uns doch mal den ersten Produktionsfakt vor.
2: Peter S. Beagle schrieb, wie bereits erwähnt, den Roman zu dem Film. Und auf die Idee kam er, durch einen Wandteppich aus dem 14. Jahrhundert mit dem Namen Die Jagd nach dem Einhorn. Der Teppich ist eine Jesus-Christus-Metapher.
0: Mhm, Habe ich nicht gesagt. Ich wusste es ja auch schon. Okay, ja, okay. Ja, ja, ja. sehr schön. Das Buch hatte Wiegel schon 1968 geschrieben und es war, also er war auch durchaus interessiert daran, dass der Roman verfilmt würde. Er war der Überzeugung, dass das nur als Animationsfilm möglich sei. Allerdings war es jetzt so, dass Animationsfilme in den 70ern vollkommen out waren, so dass sogar Disney in dieser Zeit mit dem Gedanken spielte, aus diesem Geschäft auszusteigen und nur noch Realfilme zu drehen und entsprechende Schwierigkeiten hatte eben Mr. Beagle sein Skript an den Mann zu bringen.
2: Zwischendurch waren mal die Macher von Charlie Brown im Gespräch, aber letztendlich erwarben Rankin und Best die Rechte. Deren Studio hatte keinen sonderlich guten Ruf, so dass Beagle nicht gerade begeistert war. Ich hatte mhm. das ja in diesem
0: Charlie Brown-Stil schon ziemlich lustig gefunden, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Ähm, doch Rankin und Bass arbeiteten für die Animation mit dem japanischen Studio Topcraft zusammen, die ein paar Jahre später auch Nausicaa A produzierten. Ähm, das haben wir eben schon erwähnt. Und am äh, Ende der 80er Jahre ging das berühmte Studio Ghibli aus Topcraft hervor. Um, da Beagle das Drehbuch dann auch noch selbst schrieb, war das Projekt insgesamt also in guten Händen.
1: Können wir noch mal ganz kurz auf den Wandteppich zurückkommen? Ja. Mhm. Wie ist da die <lacht> Verbindung?
0: <lacht> ich kenne den Teppich nicht, aber äh, so, ich meine, wie gesagt, Unsterblichkeit steckt da drin. Und auch so wahrscheinlich, das, das, vielleicht muss das Einhorn die Leiden der Menschheit auf sich ziehen.
1: Aber das Einhörn kann, also kennt ja keiner. Wissen wir, durch den, dank des Films wissen wir Einhörner kennen Leid nicht.
0: Ja, aber das weiß ja der Wandteppich vielleicht nicht. Also das ist ja, ich habe keine Ahnung. Okay,
1: ich guck's nochmal nach.
0: <lacht> Möglicherweise ist es auch, hatte einfach irgendjemand im Mittelalter Bock, einen Wandteppich mit Einhörnern zu machen und damit er nicht irgendwie der Blasphemie bezüchtigt wird, hat er gesagt, das ist eine Jesus-Metapher. <lacht> <lacht> und am Ende hängt das Einhorn am Kreuz.
1: Die Schatten, ich weiß leider nicht, zu welcher Zeit, die haben ja das Einhorn auch als ähm, Nationaltier. Ja? Symbol auf ihrer Flagge, ja. Oh. Weil die Engländer hatten die Löwen, deswegen brauchen mhm. die Schotten entweder, was stärker ist als die Löwen. <lacht> also haben sie ein Einhorn ausgewählt. <lacht> Ach
0: ja.
2: Meine Heimatstadt hat das Einhorn als Wappentier. Ja,
0: Finde ich, ja, ja, ich cool. Ziemlich
2: cool. Also wegen des Wandteppichs noch mal ganz kurz. Den mhm. sieht man ja auch im Film. Ja. Ach ja, als stimmt. Als da sind. Ja, da wird ja auch ziemlich detailgetreu oder verliebt dargestellt. Und ich meine, dass der auch ähm, im Vorspann
0: Der ist zumindest in so einem wird. Stil, der Vorspann, ja. Um, Und äh, da gibt es eine schöne Einstellung, wo dann äh, die... Amanthea oder wie sie heißt? Ähm, äh, vor dem Wandteppich steht, sodass dann das Horn des Einhorns auf dem Teppich wieder vor ihrer Stirn erscheint.
1: Das ist mir voll entgangen. Ja, ja. Nochmal gucken. Jetzt erinnere ich mich, jetzt habe ich aber, also jetzt verstehe ich zumindest, warum ich auch so ein Bild von diesem Teppich im Kopf hatte. <lacht> ja. Weil ich hatte halt ein Bild von diesem Teppich im Kopf. in meines Jahr wird ja auch im Film gesagt, ah, richtig. Daher Film. kommt das Bild. Hm. So sieht's aus. Unbewusst
2: abgespeichert. Ja, der nächste Fun Fact äh, dreht sich um Christopher Lee. Mhm. Der hatte nämlich bei der Synchronisation immer seine eigene Kopie des Romans dabei, mhm. indem er wichtige Stellen markiert hatte, anhand denen er seine Rolle interpretierte.
0: Mhm so sieht's aus. Und unser letzter Funfact heute Abend. Der Storyboard Artist Don Duga entwarf den verliebten Baum, der oh, auch der. <lacht> <lacht> unglaublich strange ist. Ja. Und zwar äh, basierte der, äh, die Vorlage äh, war ein, ein, ein alter Kirschbaum in seinem Garten. Äh, der gute Mann lebte nämlich auf so einem alten Kolonialanwesen in Long Island oder auf Long Island. Und die ehemaligen Gutsdamen hatten den Baum aller äh, alle Äste absägen lassen, weil die Kirschen auf dem Rasen ihnen immer die weißen Sommerkleider ruinierten. Und äh, als Duga dann in das Haus zog, war dieser Baum ganz knubbelig verwachsen. Und äh, das war dann das Bild, was ihn zu diesem äh, sehr femininen Baum in das letzte Einhorn animierte.
2: Das heißt, er hat als Kind auf den Baum geguckt, von dem er dachte, der hätte Brüste.
0: Ja, wahrscheinlich.
2: (lacht) Interessante Prägung.
0: Das war's zur Produktionsgeschichte. Dann lass uns doch gleich in den Film einsteigen ähm, und über das Einhorn reden.
2: Mhm.
0: Paula, wie ist denn das Einhorn charakterisiert?
2: Das Einhorn ist ähm, ein ganz zartes Wesen, obwohl es wirklich unglaublich stark ist. Und ja, die ähm, Tiere in, in seinem Wald beschützt, ja.
0: Aber in dem Film ist es auch so ein bisschen arrogant, oder?
2: Warum? Arrogant finde ich jetzt nicht. Es ist so ein bisschen weltfremd halt, ja. ja, ja Aber weil es ist
0: auch immer so ein bisschen so, ach ja, ihr. Das ist, ich finde, es hat immer so was Aristokratisches, so, so über ja, die ja. Dinge steht und auf alles so ein bisschen herabblickt. Ja, zu
1: Recht. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> das hat nichts mit
1: Arroganz zu tun. <lacht>
0: verstehe, verstehe. Ihr seid. kenne deine Stellung.
1: <lacht> ja, ich meine, schützt eben den Wald
2: und. Und, ähm, und ja, aber es sein.
0: lässt ja auch den Wald dann ziemlich schnell alleine, nur weil irgendwie so zwei Jäger meinen, sie wäre das Letzte. Ja, das ist so
2: ein bisschen merkwürdig, dass die erstmal vorher gar nicht auf die Idee kamen, nach den anderen Einhörnern das zu gucken hab oder. Habe ich auch niemals. gefragt.
0: Ja, aber offensichtlich leben die ja alle in. Hat ja jedes Einhorn einen Wald, das ist beschützt. Mhm, und ich finde die Vorstellung
2: voll schön.
0: Aha. Ja, aber dann hauts einfach. Einhörnern
1: ab. oder dass ist alleine in dem Wald wohnt. Hm. So, dass jedes, also. Das hast du jetzt
2: ungünstig betont. Ich finde die Vorstellung <lacht> davon, dass die Einhörn, dass jedes Einhorn einen
1: Wald hat und den beschützt, finde ich schön. Dass sie jetzt da alleine wohnen. weil <lacht> das nicht. mir mich immer so. Ich komme mir dachte so, ist ein Einhorn ganz alleine. Hat ja. niemanden so seine Art irgendwie. Ist <lacht> keine Familie und nichts. Und ich meine, die sind ja unsterblich. Also wir können ja, ja. können ja anscheinend nicht sterben, wenn sie in ihrem Wald bleiben. Ja, das ist doch.
2: Und wie die Tiere auch alle dann so am Waldrand saßen und traurig geguckt haben, als hm. das Einhorn davon galoppiert ist. Ja gut, das kann auch ja, Eingluss sein. Dann, das, ja, aber weil das, nicht das nicht Einhorn stecken. hat sich dann auch
0: wieder nicht dafür interessiert. Vor allem nee, kurz darauf hatte ah, es so die Erkenntnis, ach, wahrscheinlich leben die anderen Einhörner noch. Die Menschen können sie nur nicht mehr sehen, weil sie die Fantasie verloren haben. ja Das wäre ja der Zeitpunkt gewesen, wo sie auch hätte zurückgehen können und sagen, okay, dann kümmere ich mich wieder um meinen Wald. Aber nein.
2: Ja gut, aber da war sie halt angefixt und wollte halt gerne einfach ihre Artgenossen mal kennenlernen.
1: Aber ich muss sie ja auch vorher schon mal gekannt haben, weil sonst hätte sie ja nicht die Frage gestellt, also weil sie hat ja gerade am Anfang gesagt, sie hätte auch schon lange kein Einhorn mehr gesehen. Also ah, muss ja. sie jetzt zu irgendeinem Zeitpunkt schon mal welche gesehen haben. Hm. das habe ich mich nämlich auch gefragt. So, wenn du den ganzen Tag in dem Wald alleine bist hm. und so deiner Einhornsachen nachgehst. <lacht> also
0: Was sind Einhornsachen? <lacht>
1: den Wald beschützen. Richtig.
0: Auf der bald, der Wiese den, stehen.
1: Mit deiner mit Magie den Einklang der Natur beibehalten. Boah, das klingt
0: super langweilig.
1: <lacht> das ist sehr viel Arbeit und das schätzt das nicht. <lacht> <lacht> und Sterblichkeit nach Habenheit kommt nicht so ohne weiteres. Ja. <lacht> ähm,
0: ja. Aber es ist vielleicht so, so wie, wie bei so manchen Tieren, ähm, dass es so Reviereinhörner gibt und so streunende Einhörner. Nicht? Und vielleicht hat sie da mal vor Jahren streunendes Einhorn kennengelernt.
1: Das ist jetzt aber reine Spekulation. Ja, das ist. Können die sich eigentlich fortpflanzen?
0: Gute Frage.
1: Weil es gab ja schon eine ganze Menge Einhörner. Also, wo kommen die her? Naja, aus den vielen Wäldern.
2: <lacht> aber das hat tatsächlich unsere ältere Tochter auch gesagt, wenn die sich, wenn die unsterblich sind, dann brauchen die sich ja eigentlich gar nicht fortpflanzen.
1: Aber die können ja sterben. Ja,
2: da müssen sie aufpassen. Hm. Ja, ich weiß, ich es weiß auch nicht.
0: Sie kennen ja auch keine Liebe, also vielleicht kennen sie trotzdem Sexualität, aber vielleicht teilen ja. die sich auch.
2: Nein, aber es ist doch auch bei, es, es wird halt jedenfalls
0: im Film nicht erklärt.
2: Bei weltlichen Tieren auch so, dass die Einzelgänger sind und sich dann irgendwie zur Paarungszeit treffen und dann, hm, die sich jetzt so. Wo wir schon so mitten okay. im
0: äh, Sex sind, ist das eigentlich ein Kinderfilm? Hm.
2: ja, schon, finde ich schon, ja. Aber vielleicht für größere.
1: Also ich würde es meinen Kindern nicht zeigen. <lacht> <lacht> echt? Ich weiß nicht. Weil du den doof findest. Ja! Was <lacht> anderes.
0: Also wir haben es mit einer Elfjährigen geguckt und die, die das war auch nicht das erste Mal. Also war auch kleiner, als wir das erste Mal mit ihr den Film gesehen haben. Ja, und da war sie, sie so fünf oder sechs. Oh, echt? Schon mhm. so lange her, ja, krass. Jedenfalls, sie, sie war jetzt nicht irgendwie nachhaltig traumatisiert. Nee, aber es sind ja schon schwere Themen, die da drin stecken. Mhm. Ähm, also f- dieses, äh, da, alle Einhörner sind weg. Besonders mit diesem echt gruseligen ähm, f- roten Stier oder Feuerstier. Mhm. Nee, rote Stier, oder? Rote Stier. Der sie da alle ins Meer treibt. Was ja auch so ein bisschen so eine so eine Genozid-Metapher sein mhm. könnte. Ja, also der wird ja auf öff- ein systematischer Völkermord an den ähm, naja. an den Einhörnern begangen oder zumindest werden die da ins Ghetto getrieben, ins Meer. Mhm. Ähm, das ist ein hartes Thema und äh, dann, also in dem ganzen Film steckt ja zum Beispiel eine riesige äh, Depressions- und Todessehnsuchtsstimmung drinne, die super viele Charaktere äh, mit sich tragen. Mhm. Aber... Dann machen wir auch gleich nochmal drauf ein, nochmal einen kurzen Umweg vorher machen, nämlich, ich möchte nochmal so ein paar weirde Momente besprechen. <lacht> und da, wir haben ihn auch eben schon erwähnt, den guten Frank Zander, um nochmal auf diesen Schmetterling <lacht> zu sprechen kommen. Magst du nochmal kurz erklären, was mit dem auf sich hatte?
2: Ja, der, der kommt gleich am Anfang vor und erzählt eigentlich der, also dem Einhorn, ähm, dass sie, dass sie alleine ist, ja? Also der, der also,
0: dass er das erzählt ist schon mal eine sehr harte Interpretation von dir.
2: Also der singt halt die ganze Zeit ja der der, der, der ist der, sehr bekifft. Das ist so ein so ein der der bringt so ein Mashup aus verschiedenen Songs oder auch irgendwelchen Zitaten aus popkulturellen Werken und äh, stößt damit irgendwie so einen gewissen Gedanken bei dem Einhorn an ja aber das Einhorn kann halt auch nicht klar sagen ob der Schmetterling es jetzt gerade irgendwie veräppelt, also ob er es ernst meint oder nicht, weil die, die merken sich alles und singen die ganze Zeit nur und es ist also allgemein bekannt, dass Schmetterlinge so ein bisschen spinnen. Das war schon sehr diskriminiert. <lacht>
1: ja, ja, aber das, ne, erklärt ja auch, warum der so
2: gaukelt.
0: Wie fandst du denn den Schmetterling?
1: Der hat mich so aggressiv gemacht. <lacht> ich glaube, das war auch der Grund, warum ich dann so eine Negativeinstellung <lacht> zu diesem ganzen Film hatte, weil er ja genau damit anfängt, wie ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, <lacht> Komm doch ja. er lieber auf den Punkt. Echt genau. Ja. <lacht> Wir, Wir haben ja. hier 90 Minuten Zeit. <lacht>
0: der war so bekämpft der ist der ist voll heide und labert als schwachsinn
1: ich glaube was mich aber am meisten gestört hat in de- zu dem Zeitpunkt war mir die Reaktion des Einhorns ja weil ich mir so dachte so einer war mir so hm, ja <lacht> und ja Schmetterlinge sind mir immer so dachte ich mir so ach was <lacht> also <lacht> so, reagier doch endlich mal scheich weg ja oder also ne es, ist, es, war, es war, war mir zu passiv
0: ja, du kannst aber nicht ein edles, übermenschliches Wesen haben und dann von ihm verlangen, dass es irgendwie im armen Schmetterling aufs Maul haut und um eine Scheiße <lacht> Sehe ein,
1: sich Seh ein. <lacht> <lacht> es, ist, es hätte er auch mit seinem Schweif schlagen können und dann einfach nur drei Schritte weggehen können, Passiv- um zu signalisieren. <lacht> nicht weiter.
0: Ha. Ja, ähm äh, der nächste weirde Moment, den ich auch gerne nicht unerwähnt lassen würde, ist, wir haben ihn auch schon so an, eben angerissen, der Baum, an den Schmendrick gefesselt wird, <lacht> den Schmendrick dann mhm. zum Leben erweckt, und der sich in ihn verliebt. Magst du das mal ausführen, was da geschieht?
1: Ähm, Schmendrick wird an den Baum gefesselt von der Räuberbande, von der er ja. noch gefangen ähm, ah, ja. genommen wurde. Wollte gerade fragen. Ja, also er ja, ja, war ja auf dem Weg mit dem Einhorn. Ähm, dann sind sie in die Räuberbande reingelaufen und nachdem Schmendrick gezaubert hat, sind sie dann lieber haben sie Vorsicht walten lassen und haben ihn an einen Baum angebunden. Und Schmendrick, der ja noch kleiner Zaubererling ist, wollte sich halt befreien und hat Magie wieder angewandt und konnte aber noch nicht so richtig diese Magie beherrschen und entsprechend hat sich der Baum in eine sehr großbrüstige Frau oder, ich weiß nicht, wie man das nennen möchte, es war, nicht wirklich, es war halt weiblich, es war nicht eine Frau, es war halt ein weiblicher ja. Baum, hm. der, ich weiß noch nicht, ich würde auch nicht von Liebe sprechen,
0: <lacht> Aber er war der eine Obsession <lacht>
1: gehegt hat. Er,
0: der <lacht> war, war ziemlich scharf auf Schmendrick. Richtig,
1: Das hat einen Unterschied <lacht> zu Liebe, war definitiv scharf auf Schmendrick. Schmendrick hatte auch keine Chance gehabt, wenn nicht unser ähm, super Einhorn gekommen wäre. Und Ach, ihn ist Das super.
0: Okay, ich verstehe. Ist,
1: nee, also, nee, das das, nee, ja das schon... muss man beim Einhorn dann nicht dazu sagen, eigentlich.
2: Nee, das
0: <lacht> <lacht> ich fand ganz schön auch noch äh, hm. die Katze mit dem Holzbein. Die war auch irgendwie so ein skurriler Charakter. Ja,
2: Aber die fand ich okay. Die war nicht
1: so nervig und die hat ja auch irgendwas gemacht. Hm. Ja, die war so. vernünftig. Hm. <lacht> die fand ich auch, der fand ich auch gut. Hm. Ja. Und, man äh, hat sich ein bisschen gefragt, wo die auf einmal herkam. Also, warum die plötzlich gesprochen hat und wer die so vorher war und wer die. Die wohnte da in diesem Schloss. ne Klar, die
2: Vergangenheit von der Katze ist interessant. Ja. Mit dem Holzbein und der Augenklappe.
0: Aber ich sehe da Prequel-Potenzial.
2: <lacht>
0: <lacht> und äh, auch schön noch äh, das Skelett, das äh, sich an Wein erinnert und dann mit Wasser zu Wein äh, ausgetrickst wird, um ihnen den Weg freizugeben, unten ans Me- runter ins Meer. Das fand ich auch irgendwie... Raus- Vollkommen weird und strange. Das wirkte so wie so eine Episode irgendwie aus Monkey Island. Ich glaube, da gibt es auch irgendwann mal so ein Skelett, das du austricksen musst. Und äh, daran hat mich das total erinnert. Also, also so, so ein Point-and-Click-Adventure, wie die da auch irgendwie mhm. versuchen, dann an diesem Skelett vorbeizukommen. Ja, aber die eigentliche Frage ist ja, ne, worum geht's wirklich? Wofür steht der ganze Scheiß? Ich habe da so eine Reihe von Interpretationen gelesen und mir selbst zusammengereimt. Das Erste, was ich gelesen habe, was ich ganz interessant fand, ist, dass jetzt hier diese Episode mit Mami Fortuna, sie geraten da in so eine zirkus dass es eine Showbusiness-Kritik ist. Und zwar, Mami Fortuna will unbedingt berühmt werden und äh, dafür lässt sie sich äh, auf Kräfte ein oder mit Kräften ein, die sie nicht kontrollieren kann. Genauer gesagt, nämlich mit der Hapier und dem Einhorn, von der Mami Fortuna ja als eine der wenigen weiß, äh, dass sie äh, dass sie, dass sie wirklich unsterbliche Wesen sind und ähm, äh, ja. Die am Ende dann sogar ihr Tod sind. Das Einhorn befreit die Harpie und die Harpie tötet Mami Fortuna, was Mami Fortuna auch wiederum prophezeit hat, aber mhm. auch da schon sagt, so es ist ihr egal, ihr ist wichtiger, berühmt zu werden.
1: Ja, sie besessen zu haben, ja. Mhm. Ich, ich würde auch nicht sein. so sehr von Prophezeien sprechen, es war halt mehr so eine Konsequenz von, sie hat die halt gefangen genommen. Mhm. Mhm. stimmt ja. also hm. Dazu muss man jetzt nicht unbedingt halt so ihre Fähigkeiten haben.
0: <lacht> nee, nee, so habe ich es auch nicht gemeint. Also, es ist sie, sie ging aber ganz schön fest davon aus, dass die, die irgendwann ihr Ende sein wird. Also es ja. war jetzt nicht so, als hätte sie sich selbst irgendwie da noch ein gutes Ende prophezeit oder, das, oder f- ja. ausmalen können, sondern sie war Ja, ganz das war das gute felsenfest. Ende für sie
1: ja. eigentlich, ja. Aber das empfand ich auch, ehrlich gesagt, als ganz schön brutal dafür, dass es so ein, ich meine, hm. Grimm's Märchen sind ja auch schon ja. sehr rabiat, aber dann also, das war, ich meine, das war jetzt auch nicht so, ne? auch wenn sie es nicht mm. gezeigt haben, aber so vom Hintergrund, wie dieses, dieses Vogelfieder, ja. so drauf, auf jeder so rum, das ist schon,
2: auf jeden Fall, sch- also, die, die ist auch so abgrundtief böse gewesen, einfach, ja, weil sie befreit wurde und trotzdem auf, auf ihren Retter losgegangen ist auch und eigentlich auf alles. Die war ja, die war ja eigentlich das böseste Wesen in dem ganzen Film, ja, weil sie einfach nur
1: töten wollte ohne Rücksicht auf alles andere. Ich habe es gar nicht als so böse interpretiert in dem Moment. Ne? Ne, nee, weil sie, ich glaube, es lag halt in ihrer Natur.
2: Ja, mhm. ja, ja, aber das ist ja dann, also sie oh. hat ja ähm, sie nicht sehr getötet, wildes Wesen, um irgendwie, ähm, sich zu ernähren oder so, ja. Sondern ich glaube, sie war halt quasi das Gegenteil von dem Einhorn.
1: Ja, das auf jeden
2: Fall, ja.
0: Oh, das ist gut. Äh, wie haben wir das? Ähm, 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 reflection, der, die Figur der mhm. Reflection in Ja, klar, seinem die hatten die, diese ne? Gemeinsamkeit, dass mhm. sie halt
2: unsterblich sind und, und irgendwie unglaublich alte Wesen schon noch. Mhm. Vielleicht auch unbesiegbar in gewisser Weise.
0: Ja, passt. die mir.
2: eine will erhalten und die andere zerstören.
1: Das ist halt so ein bisschen so ein Balanceakt. Ja, mhm. vielleicht. Und trotzdem fällt es mir schwer, das eine als besonders gut und das andere als besonders böse irgendwie darzustellen. Das ist halt schon irgendwie so, Hm. ich weiß auch nicht. Also nach unseren heutigen Moralvorstellungen schon. Mhm. Gleichzeitig denke ich mir aber auch so Sie werden ja auch in
0: dem Film charakterisiert eben als als unsterbliche Wesen und damit nochmal etwas anderes Entrücktes. Ja. Hm?
1: Ich fand bei der Szene tatsächlich ähm, sehr schön. Also das war eine Sache, die hat mir sehr gut gefallen, weil sie halt, also für mich hat das zumindest eher so dieses gesellschaftskritische so ein bisschen ähm, angeführt dass ähm, die Menschen halt auch so ein bisschen diese, also das sehen wollen doch auch diese Illusion mhm. halt gefüttert bekommen wollen, was sie halt so sehen möchten.
0: Mhm. Ja, das ist ein weiteres großes Thema, was in dem Film drin steckt, dass so die Menschen eben die die Fantasie verloren haben ja. und dadurch eben auch nicht mehr in der Lage sind, die wahren, unsterblichen Tiere wie eben die Harpier und das Einhorn zu erkennen. Und... Stattdessen kann Mami Fortuna ihnen dann halt so Illusionen vorgaukeln, indem sie halt da irgendwie irgendwelche Tiere in, ähm, in vermeintliche Fabelwesen verwandelt und es sogar so weit geht, dass sie dann zum Beispiel dem Einhorn ein falsches Horn hinzaubern muss, damit die Menschen es wieder als Einhorn erkennen. Ähm, und äh, das ist so so, so eine sehr kulturpessimistische Sicht, irgendwie... Ähm, ja, also die Menschen, so, so wahre Fantasie haben sie nicht mehr, nur noch so oberflächliche Sensationen können sie irgendwie begeistern. Andererseits steckt da aber auch, äh, habe ich in einem Text gelesen, das fand ich sehr schön, das Konzept der Hyperrealität von Jean Baudrillard drin, ähm, und zwar einfach so, der der das als Gesellschaftsanalyse ausgemacht hat, ähm, dass, dass unsere äh, Realität quasi, dass die jetzt ungenügend empfunden wird und deswegen übertrieben nachgebaut wird ähm, und damit durch eine Simulation ersetzt wird. Äh, ein Paradebeispiel dafür sind für Botrias irgendwelche Freizeitparks, die äh, irgendwelche Sachen nachempfinden oder halt äh, zum Beispiel in Las Vegas, wenn du da Leute so berühmte Gebäude hast, die da nachgebaut werden. Ähm, äh, andere Beispiele dafür wären zum Beispiel irgendwie was weiß ich, Ureinwohner Amerikas, die sich in Reservaten äh, als federgeschmückte Indianer darstellen, um irgendwie da Touristen äh, zu bespaßen und damit Geld zu verdienen. Oder auch äh, hier die Bayern, die in Lederhosen und Dirndl rumlaufen, obwohl das irgendwie gar nicht so eine große Tradition ist, sondern irgendwie erst Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden ist, aber äh, irgendwie alle Welt jetzt die Bayern so sehen will und sie sich deswegen auch so geben. Und also Versteht ihr, was ich meine? Es ist halt einfach mhm. so diese, diese Idee, dass man äh, die Realität noch mal so ein bisschen durch so eine Show aufpeppen muss. Und dass das da so mit drin steckt, auch in diesem Film, in diesem Motiv von Mami Fortuna. Und es wird auch so zum Beispiel an anderer Stelle äh, ähm, thematisiert bei diesem Kontrast zwischen dem Captain Cully, der da der reale Räuber ist, aber irgendwie so ein ziemlich tristes Dasein äh, fistet und der dann da auch durch ähm, Schmendrick ausgetrickst werden kann mit Robin Hood und dem Mythos, äh, dem dann seine ganze Räuberbande hinterherläuft ähm, und äh, irgendwie Captain Cully sagt da selbst dazu noch irgendwie, Robin Hood ist ein Mythos und wir sind nur die Wirklichkeit mhm. äh, und so quasi, quasi dieses Mythische, die schnöde Realität schlägt, ähm, was auch was ist, was äh, Prinz Lear kritisiert, der irgendwie der Wehr unbedingt so ein Held werden und bekämpft dann Drachen um das Einhorn zu, äh, die als Menschen wandelnde, Almathea heißt sie da oder so, Amantea, ich habe schon mal vergessen, die die zu bezirzen und der ja dann auch irgendwie am Ende äh, sagt, äh, so, so, so die Zeit der Helden ist vorbei und was ihm nur noch bleibt, ist am Ende sich äh, selbst zu opfern. Ich
2: würde eher an der ersten These festhalten, dass das halt irgendwie darstellt dass die Menschen nur das sehen, was sie sehen wollen mhm. und halt auch irgendwie die Wahrheit einfach nicht sehen, die, also in, in beiden wären. einerseits sind diese Kreaturen bei Mommy Fortuna eben keine Fabelwesen und andererseits sind eben, das Sein hat kein Pferd. So. Mhm. Ja, aber das wollen sie nicht, das können sie nicht sehen, weil sie es nicht wahrhaben wollen, dass es das gibt.
0: Und das ist dann aber schon ein ziemlich pessimistisches Bild auf die Welt, oder?
2: Ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt pessimistisch oder vielleicht realistisch sein soll.
0: Mhm.
2: Aber gut, das heißt ja schon, dass sie es nicht mehr können, dass die Menschen es nicht mehr wahrnehmen. können, sie das mal konnten, ja.
1: Wissen wir aber auch nicht, ob sie es mal konnten. Das vielleicht ist das tatsächlich auch einfach ein Dauerzustand.
2: Mhm. Ja, Und das andere ist mehr so, so
1: Es wird, glaube ich, so dargestellt. Mhm, ja.
2: das, ich glaube, der suggerierte hat. Film schon so, ja. Also, ja. Andererseits wird ja auch irgendwie nie gesagt, dass es früher irgendwie mal besser war, so, weil die, also eigentlich hat sich ja für die Menschen gar nicht so viel verändert,
1: dadurch, dass das Einhorn weg, dass die Einhörner gefangen wurden. Hm. Es können ja auch noch, das wurde ja relativ am Anfang gesagt, wenn du besonders gut oder besonders böse bist, dann kannst du sie ja auch noch sehen.
0: Mhm. Ach, das habe ich nicht mitgekriegt. Das habe ich auch nicht mehr.
1: Also, war also relativ am Anfang, deswegen. Ich musste ja, ich meine, mein Einhornwissen war sehr begrenzt. Stammt <lacht> größtenteils <und lacht> aus Harry Potter. Ja, <lacht> ah, immerhin. Ähm, einhorn
0: äh, Einhornblut macht unsterblich. Und Einhornhaare sind Kerne von Zauberstärken.
1: Ass, ähm, und die kannst du vor allen Dingen halt auch viel zu Reparatursachen benutzen. Das hat Hagrid nämlich im Wald immer gemacht, mhm. weil die nicht so schwer reißen. Mhm. Aber unabhängig davon, <lacht> ähm, ja, wurde halt im Film gesagt, dass sie halt besonders gute oder halt auch besonders schlechte Menschen die sehen können. weshalb ich auch glaube, dass diese Mutter Fortuna oder Mama Fortuna in der Lage halt war, sie zu sehen, weil sie ja schon, ach so, ich dachte, das weil sie ein eine Hexe Schlechter ist.
0: Genau, ich hatte das auch, weil sie hm. genau wie Schmendrick aber halt so was Magisches an sich hat. Genau,
1: sie hat ja was Magisches an sich, aber sie ist ja auch keine richtige Hexe, weil er sagt ja Schmendrick auch am Anfang, weil er hm. so sagt, so sie kann halt, sie kann nicht verwandeln, aber sie kann halt die Illusion erzeugen. Mhm. Das heißt, sie kann jetzt aus diesem kranken Affen halt keinen starken Affen mhm. machen, sondern aber sie kann halt den Leuten halt das Bild vermitteln oder sie halt glauben lassen, dass es halt das ist, was sie sehen wollen.
0: Was mhm. ja aber auch so ein Thema ist, was ich durch den Film zieht. Schmendrick ist ja auch kein richtiger Zauberer, sondern auch voll der Dilettant.
1: Naja, sie sind ja beide,
2: sie können ja schon irgendwie zaubern, also gerade Schmendrick ja auch. Ne? Ja.
0: Aber nicht so richtig der geil. Der ist halt
2: nur nicht so kein guter Zauberei hm. ja.
0: Aber da könnte auch das nächste Thema vielleicht drin stecken, nämlich, was ich ja schon sagte, das ist ein, ein Coming-of-Age-Geschichte. Man kann es nämlich auch so lesen, dass das Einhorn für das Kind steht, was erwachsen wird. Es wird aus seiner Kindheit gerissen durch das Gespräch der Jäger, dass es keine hm. anderen Einhörner aka Kinder gibt die nämlich alle erwachsen geworden sind. Sie selbst, das Einhorn versteht ja auch, er wird wiederholt, thematisiert die Sterblichkeit nicht, das Erwachsenwerden und selbst so ihm wohlgesonnene Personen wie schmentrik und Molly, die man als die Eltern des Einhorns interpretieren könnte, bleiben dem Einhorn fremd, finde ich, sehr nachvollziehbar, dass Kinder seine Eltern nicht verstehen, ihre Eltern. Mhm. Schmendrick, der Papa, verwandelt dann das Einhorn gegen ihren Willen in eine Frau. Das, das, da steckt schon echt viel Freude drin, ne? genau wie in diesem Baum. Mit dem Schmendrick. <lacht> da. Sobald dann äh, sie eine Frau ist, ist sie dann auch in der Lage, sich zu verlieben, äh, verliert aber dann wiederum die Fähigkeit, andere Einhörner oder eben andere Kinder zu erkennen. Sie verlernt ein Kind zu sein, so äh, genauso wie halt... Andere Erwachsene auch Einhörner immer nicht sehen können, also die auch nicht mehr wissen, wie es ist, ein Kind mm. zu sein.
1: Sie vergisst ja auch ein bisschen, wer sie ist.
0: Genau. Das wäre da genau.
1: hervorragend mit reinspielen.
0: Auf jeden Fall. Sie, sie, sie ist da, da voll so ein Amnesietrip. Genau. Und sie lernt dann aber stattdessen sexuelle Liebe kennen und das bereuen, was auch irgendwie etwas ist, was Kinder nicht kennen, aber Erwachsene. Und äh, aber am Ende quasi das dann so das Happy End äh, findet sie quasi zu dem Kind in sich zurück. Aber zugleich ist es auch so, dass sie ja sagt eben, dass sie Liebe und Verlust kennengelernt hat. Also das heißt, sie wird zwar immer eine erwachsene Frau bleiben, aber sie hat gelernt, jetzt ihre kindliche Seite nicht aufzugeben. So könnte man den Film auch interpretieren.
2: Ja, aber bei all diesen Interpretationsansätzen ist eigentlich das Hauptthema des Films jetzt nicht erwähnt worden. Mhm. Nämlich der König Haggard oder Haggard
0: wollte ich noch drauf kommen? Ja, weil würde darum ich,
2: geht's ja eigentlich ja, dass er ja? Äh, dass er ja so furchtbar unglücklich ist und nichts ihn glücklich machen kann und er halt. darf nur ich ja da
0: kurz noch mal einhaken, ich würde da gerne eine Triggerwarnung aussprechen, nur weil es ja den Werther-Effekt gibt und wir werden jetzt über Depression und Todessehnsucht sprechen und wenn Menschen sich nicht wohlfühlen, äh, also wenn es euch echt schlecht geht, sucht euch Hilfe. Ihr habt eine Krankheit, die heilbar ist. Und schaltet diesen Podcast jetzt bitte ab.
2: Also, der Haggard, das einzige, was ihn irgendwie, was, es macht ihn aber auch nicht glücklich, sondern es gefällt ihm, ja, der Anblick eines Einhorns.
0: Er sagt, er, das und erinnert das, ihn daran, wie es war, glücklich zu sein.
2: Oder so, ja, und deswegen sammelt er jetzt mhm. Einhörner und er möchte alle besitzen. Das heißt, sein einziges Motiv ist Habgier, aber offensichtlich ist er ja, obwohl er fast alle auf bis auf auf ein Einhorn schon hat, unglücklich. Mhm. Und das finde ich eigentlich so so der interessante Charakter an dem Film, dass der irgendwie so verzweifelt ist und und auch so, Mhm. so hartherzig einerseits, dass er das Leid anderer billigend in Kauf nimmt.
1: Auch und, freudig in Kauf nimmt sogar. Ja,
2: ja der, der ist ja jetzt auch nicht irgendwie happy. Nee, ja? das stimmt.
1: Aber, der, Aber in, der. Also, irgendwie will er es ja schon. Also, es ist ja noch nicht ja. mehr so billigend im Sinne von so, ich nehme das jetzt hin, sondern es ist ja schon so. Also, er, er fördert das
2: ja auch. Also, er, der sperrt die halt ein. Ja. Ja, und vielleicht empfindet er so eine gewisse sadistische Freude daran, weil die Einhörner sind ja gleichzeitig auch wieder das, was er bewundert. Und trotzdem tut er diesen Wesen dieses Leid an. Mhm. Das ist doch interessant.
0: Ja, Ich finde, also, deswegen habe ich das eben auch so äh, krass gesagt, ich finde, es ist halt auch wieder eine harte Metapher für eine klinische Depression. Also, ihn kann nichts mehr glücklich machen. Er ist hardcore depressiv. Und gerade wie viele Männer ähm, versucht er halt, diese Depression selbst zu kurieren mit einer Sucht, mit... Äh, halt statt Alkohol oder Drogen versucht er halt, Einhörner zu (lacht) sammeln. Ja, ja, also das ist halt, das ist halt auch wieder metaphorisch, aber also Mhm. so so halt, statt halt sich immer zu besaufen und damit irgendwie versuchen, wieder irgendwie so einen glücklichen Zustand herzustellen, oder zumindest einen des Vergessens, ist er halt da dabei immer seine Einhörner ins Meer zu treiben und äh, zugleich ist es aber was, was ihn eben nicht, was, was ihn nicht heilt, sondern was ihn halt, ähm, Dauerhaft unglücklich sein lässt mhm. und am Ende stürzt er dann ja auch in seinen Tod. Also mit anderen Worten, er begeht ja quasi Suizid.
1: Begeht er Suizid?
0: Er wird quasi als Opfer des, des Kampfes zwischen Stier und Einhorn stirbt er. Ja. Aber da das, der Stier ja so quasi sein Wesen ist, ist das, würde ich das schon auch wieder als eine Suizidmetapher interpretieren. Er ist jetzt auch nicht unbedingt so am Start, dass er da unbedingt überleben will.
1: Also, weil ich fand, also, es war nämlich eine Sache, die hat mich so ein bisschen gestört, weil wir haben halt diese unglaublich traurige Figur. Mhm. Und es ist ja wirklich so, so ein Fass ohne Ende, hat man den Eindruck.
0: Mhm.
1: Und ich finde es auch okay, dass es ähm, keine Erklärung dafür gibt, weil ich finde, das ist tatsächlich auch mal relativ, das, das war mal tatsächlich realitätsnah, so, mhm. ne? Man kann halt diesen Gefühlszustand haben, ohne dass es dafür eine Begründung gibt. Punkt. Ähm. Aber ich finde es halt ein bisschen schade, dass halt die Lösung des Films dann darin lag, dass er halt einfach starb. Ja. Das ist dann halt einfach nur so, ja.
2: Ja, aber alles andere, wenn er jetzt irgendwie dann irgendwie gecheckt hätte, dass es viel schöner ist, wenn die Einhörner alle frei sind und leben können in ihrer natürlichen Umgebung. Das wäre auch echt extrem Aber muss ja gewesen. auch gar
1: nicht sein. Also man hätte ihn auch einfach leben lassen können. Das wäre jetzt nicht.
0: Aber das, ist ja, das spielt halt wieder so in diese komplette ähm, Trauer und Todessehnsucht aller Figuren in diesem Film. Also ich meine, Prinz Lear stirbt halt auch. Und ähm, Lear ist halt auch irgendwie äh, todtraurig, weil es ihm nicht gelingt, ein echter äh, Held zu sein und da äh, die Prinzessin für sich zu gewinnen. Genauso wie Molly Crew ihrer Jugend nachtrauert Und das ist halt so, so ein Großes Thema ist, was den ganzen Film durchzieht, dass ähm, halt alle, die genau Mami Fortuna auch, die sich da dem Tod hingibt, dass alle irgendwie drauf und dran sind äh, zu sterben und das eben als Kontrast gesetzt wird zu diesem unsterblichen Einhorn. Und deswegen, also ich verstehe, was du meinst, es ist auch irgendwie unglücklich, hat halt irgendwie nicht so so, so ein redemption Arc also er kann in keinster Weise irgendwie zeigen, dass er doch ein guter Kerl ist oder hat auch irgendeine Form von Charakterentwicklung, sondern er ist halt der Typ, der Einhörner sammelt und am Ende daran zugrunde geht. Ähm, Und von daher ist er sehr eindimensional auch irgendwie als, als Feind und und das ist mehr so Andeutung, dieses, was, was, dass da irgendwie Depression drin steckt oder sowas, aber das, das wird nicht großartig ausbuchstabiert von dem Film. Wie findet ihr denn so die Frauenrollen in dem Film?
2: Das ist genau diese, diese Molly, die hat auch noch eine interessante Szene, als sie nämlich, äh, das Einhorn ja sieht, ja? Mhm. Das erste, was ihr einfällt, ist, dem Einhorn Vorwürfe zu machen und es zu fragen, wo warst du, wo warst du, ja, weil sie irgendwie als Kind sich immer gewünscht hat, ein Einhorn zu sehen, weil das, weil Kinder, die ein Einhorn treffen, sind in irgendeiner Weise privilegiert, ja, als sie ein Kind war, kam kein Einhorn bei ihr zu Besuch, aber jetzt plötzlich dann eben doch und das auch, das macht sie irgendwie, also erstmal kommen die Vorwürfe, aber andererseits macht sie dieses Aufeinandertreffen auch so glücklich, dass sie dafür eben alles andere ihr altes Leben stehen und liegen lässt.
1: Das habe ich aber auch nicht verstanden. Ich habe diesen Vorwurf am Anfang nicht verstanden, ja. weil ich mir dachte so,
2: also woher
1: ja. kommt der? Woher? Also ne?
2: Jetzt ja, als hätte sie auch was ganz Schlimmes erlebt und hätte unbedingt ein Einhorn gebraucht in ihrer Kindheit, weil dadurch, dass sie nicht gerettet wurde, ist sie jetzt wie Räuberbraut geworden oder so. Keine ja. Ahnung. Wobei das ja auch nicht wirklich schlecht war, weil die Räuber waren ja auch jetzt, also die waren ja jetzt auch nicht die Oberschurken.
0: es war irgendwas mit der Suppe, sie sollte mehr Wasser in die Suppe kippen. In die kippen. ach ja. Genau, also ja. das ist ja irgendwie trotzdem kein geiles Leben. Nee, nee, Aber da steckt für mich halt wieder dieses Erwachsenwerden und Verlust der Fantasie drin und so, ne? Als Kind, der wünschte dir ein Einhorn und du siehst es nie. Und gerade wenn du erwachsen bist und äh, verhärmt zynisch mhm. geworden. Da kannst du dann auch nichts mehr damit anfangen, wenn es dir dabei geht.
1: Ja, doch, das so hat ja dann schon gewirkt. Also ich wollte Gott sagen, ich fand, sie war ja noch mit ähm, die emanzipierteste von allen. Mhm. Obwohl sie ja auch diejenige war, die gesagt hat, Schmendrik, jetzt tu doch endlich was. Ja, und sie Ä- hat dann angefangen zu kochen. Ja, das, das ist, mh. wie was? gesagt, das sind ein großer Kritikpunkt an dem Film. <lacht> <lacht> Aber vergleichsweise war sie ja immer noch halt diejenige, die halt so ein bisschen da Sachen aufgeklärt hat und die so ein bisschen die Fäden... Also die, so das große Bild hm. im Kopf hat, er hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Ja, das stimmt.
0: Aber ich meine, am Ende zum Beispiel haben wir auch dieses Bild, dass der, der männliche Held stirbt und äh, das eindeutig weiblich konnotiert oder sie auch als Frau zwischendurch rumrennt, Einhorn. Sie kämpft dann gegen den Stier und gewinnt. Tja, danke, danke.
2: Das ist auch eine gute Frage. Woher kommt eigentlich dieser Stier? Was ist es? Hat, hat dieser König Haggard auch
1: irgendwie magische Fähigkeiten? Ich weiß es nicht. Ich wusste, ich habe hab, also erklärt wird es nicht. Mhm. Ich habe mir das dann bloß so zusammengereimt, wie so vieles in dem Film, was man sich so zusammenreimen musste, ähm, dass halt der der vorherige Zauberer, er hatte ja bevor er den Schmendrick eingestellt mhm. hat, hatte er ja einen fähigen Zauber, okay. ähm, dass er eventuell halt seine Magie halt spielen lassen, um diesen diesen Stier zu erschaffen. Aber warum muss dann so ein mächtiger
2: Zauberer, der der Hofner von dem sterblichen König sein. Gut, das ist wieder ein anderer Punkt, den ich dann nicht verstanden habe, tatsächlich. Auch. Also ich glaube, dass der Stier aber
0: unerklärbar ist, das ist bewusst gehalten, um ihm halt diesen Monster-Status zu geben, weil Monster sind immer etwas, was irgendwie keine rationale, Ja, also Erklärung ich denke,
2: hat. der Stier war äh, wie, wie war sehr, der sah ja sehr balrogähnlich auch mm-hmm, aus, mm-hmm. aber der war einer ähnlichen Kategorie zuzuordnen wie die Harpie und das Einhorn, denke ich. Aber der war ja schon, der war ja auch nicht real. Genau, das war ja so, so ein Flammenwesen. Ja. Irgendwie. Aber warum der jetzt diesem König Haggard gehorchte, das verstehe ich halt irgendwie nicht.
0: Vielleicht hatte der auch seine eigene Agenda und wollte einfach auch... Einwander ja, aber der haben, hat die
2: Einhörner ja auch nicht
1: getötet,
0: also sondern getrieben. nur zusammengerottet. Ja.
2: Ja.
1: Also ich glaube, er hat halt schon also auf Außen, also Einwirkung quasi gehandelt. Ich glaube nicht, dass es ähm, eine intrinsische Motivation in dem Moment von dem Stier war, sich zu denken, so, uhu. ich hm. fange jetzt einhörner. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es so eine Art Alter Ego war von von, von dem, dem König Hager oder von dem was so.
0: Hm. Interesting. Fühle das mal ein bisschen aus.
1: Also weil ich hatte in dem Moment das Gefühl, das ist halt mehr so eine so eine Art ähm, Verlängerung, so eine Art Extension von dem von dem Sein des Königs halt mhm. ist. Und dass, ähm, so kann das
0: So könnte so seine wütende, äh, zornige, aufbrausende Seite sein.
1: Genau. Mhm. Und dass die sozusagen halt für ihn diese Tätigkeiten halt ausführt, weil wenn jetzt König Hager auf seinem Pferd ähm, dort Einhöhne einjagt oder einen mhm. fängt, wäre er ja wahrscheinlich eher weniger erfolgreich. Ähm, hingegen mit dieser symbolischen Verkörperung hat er ja da wesentlich mehr Chancen gehabt. Weil am Ende muss man ja auch sagen, dass die Angst, die diese Einhörner hatten, also die hatten ja auch nur Angst vor einer Illusion. Ja. Also halt, die hatten Angst vor dem, was sein könnte. Mhm. Weil als ich dann unser Einhorn angefangen hat zu wehren, also ich meine, wie viele Einhörner waren in diesem Meer und haben es nicht geschafft, zu rebellieren. Das der war Kampf schon auch merkwürdig. so
0: unspektakulär. Er ja. so, hat irgendwie zweimal mit dem Horn gewedelt und ist der Stier ins Meer gedackelt.
1: Richtig. Und das halt nur aus dem einfachen Grund, weil er sich überlegt hat, so, jetzt mache ich vielleicht doch mal was. <lacht> ja, gut, die
2: Einhörner haben ja auch keine Kampferfahrung, weil sie ja kein Leid erf- also kein Leid verspüren können. Ähm, haben, kommen die ja gar nicht auf die Idee, sich irgendwie zu wehren, ja
1: liegt es auch daran. Aber ich glaube, man muss sich doch auch trotzdem wehren, auch wenn man jetzt nicht da Leid empfindet. Es ist schon ein bisschen merkwürdig. Weil sie das müssen ja auch den getan Wald getan beschützen. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Also, und die hat, also das Einhorn hat auch, glaube ich, ähm, vorher mal so ein bisschen gekämpft. Jetzt nicht besonders viel. Man fragt sich auch relativ am Anfang ist ja auch so ein Mensch, der das Einhorn sieht und mm. sich dann so denkt, ich möchte es jetzt gefangen nehmen, weil es mm. eine wunderschöne weiße Stute das Einhorn steht da, guckt sich den Menschen an, hält innere Monologe, und man denkt sich so, es lauft doch
2: endlich weg. Naja.
1: Der, der Monolog war jetzt halt auch nicht besonders hilfreich. <lacht> und dann irgendwann rennt das Einhorn auch endlich weg, man denkt sich so, na endlich, hey, lange genug, also, ne? Ich habe auch gedacht, es wird
2: noch gefangen genommen. Ja. Mit seiner Naivität, so, ja.
1: Hier in meinem das Wald bin ich der Chef.
0: Und nee, nee, das war halt wieder diese, was ich als Arroganz eingeschworfen habe, stand da halt und war total empört, dass dieser Mensch äh, sie die ganze Zeit Stut nicht. Stute? Ich? Hey, ich bin ein Einhorn. Du kannst mich doch jetzt nicht Stute nennen. Gut, du verstehst mich nicht. Du merkst gar nicht, dass ich mit dir Rede, weil du mich auch nicht hören kannst. Aber ich bin keine Stute. Also so so, so stand es halt die ganze Zeit ah, an. Ich
1: habe das als pure Dummheit ist,
0: eingestuft. <lacht> ich du, <lacht> war das so, <lacht> halt so, so, wow, bist du abgehoben. <lacht> <lacht> ist so, in so einem Gangsterfilm wäre das immer, wissen Sie eigentlich, mit wem Sie reden? In diesem Moment wäre das gewesen.
1: Ja, so ungefähr.
0: <lacht> ja, ja.
2: ja, auf jeden Fall fand ich dieses äh, Bild, wie diese Einhörner da aus dem Meer rauskommen, fand ich jetzt nicht beim letzten Mal gucken, sondern schon immer ja, sehr einprägsam. Ich ähm, finde es auch ganz witzig, dass das übrigens bei der Herr der Ringe-Verfilmung von Peter Jackson ja auch schon wieder auftaucht, mm. ja. Aber also ich finde das ist so das ist tatsächlich das, was ich seit der ersten Sichtung, als ich noch ein Kind war, mir so gemerkt habe: dieses Bild, wie diese Einhörner wieder aus dem Wasser rauskommen. Findet ihr das nicht beeindruckend? Ja.
0: Doch, es gibt also so ein paar Bilder, die ich seit meiner Kindheit auch.
2: Ja, nee, weil ihr ja beide meintet, das seien ja nicht so tolle Zeichnungen gewesen und.
0: Es gibt so, da, okay. also es gibt echt schöne auch so so diese, die Landschaft und so, diese, ja. diese Wälder und so sind auch schon ja. geil Zeichnungen. Oder dieses Schloss. Es gibt nur dann immer wieder so Sachen, die so rausfallen, mhm. die mich echt gestört haben. Also ich finde, also gerade was halt äh, vorhin nur so andeutete, dass halt immer betont wird, diese Verbindung zum Studio Ghibli und die, die ähm, Anime-Filme von Ghibli, die sehen halt so viel geiler aus, einfach. Und da ist es halt wirklich nur ein billiger Abklatsch dagegen. Muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Um nochmal auf die Frauenfiguren zurückzukommen. Ja. Die Frauen in dem Film sind irgendwie die einzigen Gescheiten. <lacht> ja, also die, also die Mommy F- Fortuna zum Beispiel, die weiß auch ganz genau, was sie will. Ja. Und was sie tun muss, um das zu erreichen. Und die, die Molly, ne, die ist so, die ist so geerdet einfach, die hat irgendwie den ganzen Laden, also die, die hält einfach alles am Laufen und so und sie ist zwar schon noch so ein bisschen abhängig von diesen Sonderfähigkeiten der anderen, und, aber sie treibt die halt irgendwie an und mhm. denkt alles in die richtige Richtung. Ja, und das Einhorn, na ja, das ist halt das ist ein bisschen flach, ja. Es ist tatsächlich so ein bisschen hilflos, auch weil es eben so aristokratisch ist, ja, weil es irgendwie nicht gewohnt ist, dass, äh, dass es irgendwie Hürden gibt, schätze ich mal. ja. Also sie schert sich ja auch gar nicht um die anderen. Die steht ja da irgendwie den ganzen Tag nur auf dem Balkon und weiß nicht wieso. Sie
1: spricht auch nicht viel. Das ist das, was ich so irritiert. Ja, die ist halt einsam, ne? Ja, aber... Also ich finde gerade so als Mensch, weil sie fängt ja dann auch an, so diese Emotionen zu haben und mhm. ich muss ganz ehrlich, also ich finde diese menschliche Figur des Einhorn, die ist mir wirklich viel zu flach und viel zu einseitig, mhm. weil sie sagt nicht viel
0: mhm. insgesamt
1: und auch wenn sie einsam ist und ihre Motivation, sich in den Prinzen zu verlieben, ist auch irgendwie eher dem geschuldet, dass er halt so der Einzige ist, der ihr da irgendwie so Aufmerksamkeit schenkt. Hm. Und auch relativ am Anfang verfällt er ja direkt so in, ähm, er muss sie irgendwie verteidigen. Also, ich meine, er hätte theoretisch alle anderen auch verteidigen müssen, aber er stellt sich halt vor sie, weil sie eine schöne Frau ist. Hm. Ähm, ich weiß nicht. Aber wir
0: singen doch so toll zusammen.
1: Ja.
2: ja. Das ist nämlich auch der, der nächste Punkt andersrum. Warum verliebt der sich denn eigentlich in
1: sie? Ja, sie macht ja nichts. Nee. Also, was. Die ja. sieht einfach nur schön aus. Punkt. Die steht ja da rum. Ja. ja. Das
0: finde ich mein, auch sehr merkwürdig. Aber andererseits, er lo- lebte halt in diesem total verrotteten Schloss, was ja auch ein schönes Bild ist, so für das Innenleben von König Haggard. Mhm. Äh, aber da ist ja nichts los. Ich meine, er hat eine Hätt Katze auch einen mit- verlieben können? die mit dir, ja, aber die hingen ja schon mit dem Schmendrick rum. Also, aber jetzt mal, auf diesem Schloss, da gibt's halt irgendwie so zwei komische Typen an der Tür. Es gibt einen Zauberer, es gibt eine Katze mit einem Holzbein, ein Reden-Skelett.
2: zwei komische Typen an der Tür.
0: Hatten, wurden die nicht irgendwie reingelassen? Ja, aber das
2: waren ja Haggard und Lear. Ja. Ach, die oh waren Gott. nur zu ja, zweit.
0: Stimmt. <lacht> der, der hängt ja nur mit seinem depressiven Vater rum, siehst du so? und also. Der Stiefvater. Stiefvater. Oder
1: deswegen hat er aber auch so komische Lebensvorstellungen. Dieses typische, so ich muss hier jemanden beeindrucken, deswegen muss ich hier Heldentaten machen. Ja, aber
0: hm. das, also, ich meine, deswegen sage ich, also kein Wunder, dass der <lacht> sich auf die, die erstbeste Frau, die da reinmarschiert, dass der da gleich sie als irgendwie sein Ticket da raus betrachtet.
1: Ja, aber emotional öffnen, tut er sich ja dann erst gegenüber der Molly, als er in der Küche sitzt und die Kartoffeln schält hm. und mit ihr dann halt darüber spricht, wie er empfindet.
2: Ja. ja, das ist schon, weil er sie halt, weil er ja auch irgendwie in diese magische Welt von früher gehört, ja, mit seinen Heldentaten, ja, mit den Drachen bekämpfen und so. Ja. Und halt spürt, dass sie auch ein Wesen von früher
1: ist, während Molly halt so im Hier und Jetzt lebt. Hm. Ja. ja. Aber es ist eigentlich erstaunlich, dass es keine Probleme gibt, Drachen zu sehen und Drachen zu bekämpfen, das somit so zum Alltagsgeschäft gehört, was ein junger Prinz machen kann. Aber ein Einhorn, Leute, dafür braucht man extra Fantasie. Das ist halt noch älter als der Drache, offenbar. Hm. Ist auch vor allen Dingen schön, dass man so ein tagesauto macht, um einen Drachen zu finden. <lacht> ich hab dir ein Geschenk gemacht, Schatz. <lacht>
0: Der arme Drache, der hat da bestimmt noch rumgechillt, hat überhaupt nichts Böses im ja, Sinn. Und dann kommt plötzlich gemein. dieser Ritter vorbei, der nur noch Trophäe braucht, um einer Frau zu beeindrucken. Ja,
1: für eine Frau, die er noch nicht mal richtig kennt. Also.
0: Die auch nicht gesagt hat, ich möchte jetzt gerne einen Drachenkopf haben. Nee. Nein, sondern das antizipiert er einfach.
1: Ich hoffe, das war eine Gesellschaftskritik. <lacht> die würde heute auch immer noch zutreffen.
0: Ja. Habt ihr noch was inhaltlich?
1: Ich finde es sehr schön, dass man sie wieder zurückverwandelt hat in ein Einhorn. Ja, auf jeden Fall. Das fand ich gut. Ich hatte, Mhm. ich hatte zwischenzeitlich ein bisschen Bedenken. Oh Gott, jetzt lassen sie sie jetzt in einem Menschen, also in Menschengestalt, damit sie halt aus ihrer Liebe weiter nachgehen kann. Richtig, wie bei der (lacht) bei der kleinen Meerjungfrau.
0: Und ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen das Besondere an dem Film, ähm, dass er halt immer wieder wenn du das Gefühl hast, er wird jetzt in irgendwelche konventionellen Bahnen sich einschwenken, die du aus Disney-Filmen zum Beispiel kennst, dass er dann wieder irgendwie so einen echt krassen Schlenker hinlegt und es dann doch wieder irgendwie nicht zusammenpasst. Und ich glaube, das ist dann auch was, was mir in Erinnerung geblieben ist seit meiner Kindheit, dass das irgendwie zu so einem besonderen Film macht, dass der einfach in kein gängiges Schema von Märchen oder so passt, sondern da, wie du schon sagst, so, so es gibt der Punkt, wo die klassische Love-Story kommen sollte. Das hat einen komischen Twist. Die Heldin ist irgendwie, in meiner Wahrnehmung zumindest, arrogant. Das ist irgendwie jetzt auch nicht irgendwie durch und durch eine Sympathieträgerin. Die, uh, ihr ihr uh, Sidekick, der Zauberer, ist ein vollkommener Dilettant und so. Und da gibt es halt immer wieder so... Der auch sehr überzeugt
1: so, ist von sich. Das <lacht> hab ich habe so schon immer so ein bisschen <lacht> so, also, wie bitte? Oh, ich finde den ganz niedlich. Der ist super niedlich, aber er ist auch sehr überzeugt von du sich. Du hast
0: während des Films noch über seine Nase gelästert.
2: Ja. ist fast so breit wie sein Gesicht. <lacht>
0: ein sehr großen also.
2: ja <lacht> So stellt man sich einen Zauberer vor, vielleicht.
0: Ja, es sollte, glaube ich, auch, habe ich ja da schon gesagt, es sollte auch so klar machen, dass er jetzt nicht der Love Interest ist. Er ist halt einfach so. Nur so ein komischer Heini. Was also ich aber m- auch
1: schon wieder schade finde. <lacht>
0: <lacht> aber er hat ja Molly dann am Ende, also nicht? Die kommen ja irgendwie zusammen.
1: Ja, ich habe die. Mir so als Bruder und Schwester gesehen. Ich habe es auch nicht so richtig, also ich habe auch zum Schluss gedacht, aber vielleicht ist das auch ähm, meine, meine verwaschene Sicht, weil ich halt schon zu viele Disney-Filme gesehen habe, dass Ach. ich schon, dass ich nur gesehen habe, was ich sehen wollte. Das sehr gut, sehr gut. Du kannst keinen Lehrer also.
0: mehr sehen, willst du damit sagen?
1: Nee, ich mahne sie regelmäßig. Oh.
0: Okay,
1: das war gelogen. Ja. Aber ich kann jetzt damit anfangen.
0: <lacht> Ab morgen mahne ich sie regelmäßig. Ich,
1: ich habe eine Trinkflasche, auf der Einhörner drauf sind. Die habe ich aber geschenkt bekommen.
0: Na dann
1: dann habe ich mich gefragt, was habe ich falsch gemacht. Wieso
2: Einhörner sind total toll.
1: Ja, aber mit Anfang 30 noch so eine Einhorn-Trinkflasche geschenkt zu bekommen. Ach.
0: Man kann nie alt genug sein für Einhörner.
1: Das stimmt, ich glaube, das ist auch vielleicht so ein bisschen ähm, das Fazit des Films. Man kann nicht zu alt sein für Einhörner.
0: Oh, schön.
1: Ja, ist euch denn auch aufgefallen, dass ja der
2: Kampf roter Stier gegen Einhorn auch so ein Symbol ist für den Kampf zwischen der brachialen, hm. männlichen, hohen Gewalt und der zarten, weiblichen magischen Gewalt?
1: Natürlich nicht, und ich finde es gerade eben ganz hervorragend. (lacht) Und wer ob sie, naja, gut, wissen wir.
0: Ja, aber es ist dann an der Stelle wieder so ein bisschen reingeklatscht, oder? Weil, wo, wie passt das ins große ganze Bild?
1: Ja, aber ich finde, das hat der Film relativ häufig, ich finde, der Film hat viele Ansätze für viele verschiedene Theorien, und auch viele Standpunkte, ich meine, du hast ja selbst am Anfang, als du so die diversen Analysepunkte vorgestellt hast, ja. wie wir diesen Film sehen können, ähm, mehrere Ansätze gezeigt, Und ich, ne, es muss ja nicht nur schwarz-weiß sein, es muss ja nicht nur einzig sein, Es kann, ich glaube wirklich, das ist halt so ein bisschen so so verkleckert da so. Ja. Das, das Ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Kritikpunkt an dem Film, weil ich finde, einzeln betrachtet sind da wirklich schon sehr viele, sehr schöne Bilder entstanden. Mhm. Auch das, was du gerade eben beschrieben hast, habe ich vorher nicht so gesehen, aber... So ist irgendwie, ist ein ein schönes Bild, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das so hinhaut. Aber die haben, glaube ich, versucht zu viel in diesen einen Film da halt reinzubringen. Das
0: finde ich ja nicht unbedingt schlecht. Also ich bin auch irgendwie nicht so, ich ich brauche nicht immer, dass ein Film eine große Allegorie für irgendwas sein muss, sondern ich mag das ganz gerne, wenn einfach so verschiedene Themen in Filmen verhandelt werden.
1: Aber dann müssen sie halt auch gut zusammengeführt sein. Gerade eben haben wir halt... Also, weil ich finde schon, dass das Sinn ergibt und gleichzeitig denke ich mir aber auch, dein Kritikpunkt, wie stimmt das insgesamt da so mit mm-hmm. rein, so, mm-hmm. weil es wirkt ja schon so ein bisschen rein. Ja, geklatscht. ich glaube, da hast du vollkommen recht. Oder, eklekt, ja. also, es gibt ja. halt immer
0: wieder auch so, so Momente. Ich meine, in die gleiche Kerbe schlägt ja auch irgendwie Schmetterling und ein komischer ja. Äh, ja, Baum Umländer, und ja. sowas. Also, die, das sind ja auch einfach so Momente, die da das rausfallen.
1: Ich kann mir auch vorstellen, ich kenne ich kenn das manchmal von Arbeit, also wenn ich Texte schreibe, dann
0: <lacht> <lacht> ja
1: <lacht> mache ich ja nun jeden Tag. Ähm, da hat man manchmal auch so so Bilder im Kopf und Formulierungen, die passen gerade nicht unbedingt, aber die haben sich so sehr so in die Finger schon eingebrannt, <lacht> dass man sie einfach tippen muss. <lacht> und dann bricht man sich da ein ab, das irgendwie mit reinzubekommen, obwohl es gerade eben gar nicht passt. Vielleicht waren das auch solche Ideen. so Man hatte die Idee, man wollte sie gerne noch mit reinbringen, weil man fand sie wirklich gut.
0: Man hat da diesen Kirschbaum im Garten und der muss irgendwie in diesen Film reinkommen. Ja.
1: <lacht> du, ich hatte bei meiner Magisterarbeit ein ganzes Kapitel, von dem ich mir dachte so, ist mir jetzt egal, das mache ich jetzt, weil ich es gut finde. <lacht> also manchmal, manchmal muss man einfach Sachen tun, die man für sich gut findet. Sehr gut. Das, ich meine, das war ja auch irgendwie witzig. Richtig. Ja, das war einfach ein Gag.
0: Ja, ja. Also jetzt,
1: ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Macher sich dabei wirklich weggehauen haben. Und hm. dann ist das vielleicht auch schon ausreichend Grund, das mit reinzunehmen. Ja.
2: ja, ich fand den nicht so schlimm wie den Schmetterling, weil der hat wirklich sehr genervt einfach.
0: Ich glaube, wenn du dass der nicht, nicht mich dann nicht dann bist, klar. dann kann dieser Schmetterling dich echt auch begeistern.
2: <lacht> also... Ähm, insgesamt muss ich aber auch sagen, dass ich das ganz witzig finde, dass da so verschiedene Sachen angerissen wurde und das ist nicht so, eine, also klar so Stringenz in so einem Film und in der Metaphorik ist natürlich auch toll, aber ähm, dass man da eben das nicht alles wie so auf eine Formel runterbrechen kann, was in dem Film da passiert oder in, äh, der in auf der Metaebene gesagt werden möchte. Finde ich eigentlich in Ordnung. Ich, ich mag das, dass der so ein bisschen wirr ist. Das hm. mag ich bestimmt nicht bei jedem Film, aber ich mag halt ja. diesen Film. Mhm.
0: Okay, findest du so für die Analyse ein schönes Schlusswort, dann lass uns doch mal ähm, weitermachen mit Zitate und Referenzen, weil da steckt vieles und auch vieles so altes und mythologisches Zeug hier also drin.
2: Ja, bei dem Schmetterling sind wirklich viele Zitate drin.
0: Die habe ich jetzt nicht einzeln draus. Ich habe mich nicht mehr so aufs große Ganze konzentriert, zum Beispiel auf den Namen Almatea, wie das Einhorn in ihrer menschlichen Gestalt genannt wird, mhm. ähm. Und zwar stammt er aus der griechischen Mythologie. Und zwar als der junge Zeus als Baby von seinem Vater Kronos äh, umgebracht werden will soll, äh, da wird er auf Kreta versteckt und von der Ziege Almatea gestillt. Und Baby Zeus bricht dann beim Spielen versehentlich der ziege ein Horn ab. Ein Horn, ihr versteht schon. Und dieses Horn wird dann das Horn der Fülle, was so ein Symbol ist in der Antike für Fruchtbarkeit. Ja, Und, äh, ja, ja. Das ist ein
1: Fallesymbol.
2: Ah, möglicherweise. <lacht> die Harpie in dem Film heißt Kalaeno. Oder Kalaano echt.
0: Es wird wohl mal erwähnt.
2: Kalaeno, die düstere. So hieß die Hapie, die Aeneas, dem Stammvater der Römer, seine bevorstehende Reise prophezeite. Aeneas war einer der wenigen Überlebenden Trojas oder des Kampfes um Troja, der also
0: fliehen konnte, haben so. schon ein paar überlegt, mhm. aber die...
2: der fliehen konnte und nach vielen Abenteuern in Italien landete.
0: Die nächste Referenz ist äh, Schmendrick, der versucht, Wasser in Wein zu verwandeln, was genauso eine Jesus-Referenz sein könnte, wie das unsterbliche Einhorn, das dann menschlich wird und am Ende wieder unsterblich, aber das Leiden der Menschen auf sich genommen hat.
2: Der Robin Hood, aber das hast du ja schon erwähnt, ja? Genau. der legendäre Räuber aus dem 15. Jahrhundert der den Reichen nimmt und den Armen gibt, tritt hier als Geist auf und wird irgendwie so bewundert.
0: Mhm. Äh, Dann, das hatte ich auch schon erwähnt, Lear ist benannt nach Shakespeare's King Lear aus dem Jahr 1608, Äh, der wiederum auf den legendären keltischen König Lear, der halt äh, auch so geschrieben werden kann, wie der Lear hier in äh, dem Film äh, basiert und ähm, King Lear ähm Genau, ist aber in, in, in dem Drama von Shakespeare King Lear ist es so, dass der König selbst dann langsam dem Wahnsinn verfallt, während hier ja dem Wahnsinn verfallen eher der Rolle von Dears Vater zukommt. Aber es ist da schon irgendwie drin verwoben.
2: Das Motiv der kleinen Meerjungfrau von Hans Christian Andersen steckt etwas verdreht in dem Film.
0: Genau, also auch wieder Fabelwesen wird in menschliche Frau verwandelt. Um Und hat
2: plötzlich Beine. Ja, und, und
0: verliebt sich in Typen, aber halt die Reihenfolge stimmt nicht ganz wie bei Andersen. Und bei der kleinen Meerjungfrau wie endet es? Ist sie am Ende wieder Meerfrau? Ich glaube, da ist es nicht so, oder? Ich, glaub, ich glaub, glaube sie stirbt. Die stirbt, stirbt. Ja, die wird doch zum MeerSchaum nee. dann. Ach ja. Mhm. Ähm, genau, und was ich auch noch, was eigentlich meine Lieblingsmetapher ist, das Rätsel, das schmendrige Ruck dem Assistenten der Hexe stellt, oh ja. um ihn abzulenken, damit Schmendrig das Einhorn befreien kann, lautet im Englischen, Why is a raven like a writing desk? Und es stammt aus Alice im Wunderland, aus dem Jahr, äh, aus dem Jahr 1865. Und äh, dort stellt der verrückte Hutmacher dieses, ähm, und es ist aber ein Witz von dem Autor, äh, Louis Carroll heißt er, oder? Mhm. Ähm, nämlich, es gibt keine Lösung für dieses Rätsel. Und das, wird hier natürlich dann äh, aufgegriffen in dem Ruch auch keine Lösung findet.
1: Alice in Boulan ist auch einfach ein bisschen großartig. Ein bisschen. Ja, ein bisschen, ein bisschen sehr
2: großartig. <lacht> ja. Aber auch total verrückt. Und wie will man das nur interpretieren?
0: Ja, das, deswegen so die Verfilmung von Alice in die sind auch immer alle nicht so richtig geil, weil das das ganze Buch lebt halt von diesen vollkommen absurden Episoden, die eine nach dem anderen passieren. Und mhm. Das kommt in so einem Film nicht mehr so richtig rüber. Anyway, kommen wir doch zur Rezeptionsgeschichte von Das letzte Einhorn. Magst du weiter, Mann, Paula?
2: Das letzte Einhorn. Spielte 6,5 Millionen US-Dollar ein, also fast das Doppelte seines Budgets.
0: Mm-hmm. Allerdings hatte der Film zunächst Probleme, veröffentlicht zu werden. Er war nämlich eigentlich schon 1981 fertig und Universal erwarb die Vertriebsrechte für die USA, doch Universal war nicht überzeugt von dem Film und zögerte mit der Veröffentlichung. Zwischendurch war dann New World Pictures äh, interessiert an, daran, die Rechte von Universal zu kaufen, aber es kam nie ein Abschluss zustande. Und schließlich erwarb dann äh, der Filmverleih Jensen Farley Pictures die Rechte und brachte den Film erst im November 1982 in die Kinos.
2: Kurz nach der Veröffentlichung musste Jensen Farley Pictures bankrott anmelden. Die Gewinne des Films gingen in der Konkursmasse auf und keiner der am Film beteiligten Produzenten verdiente daran, Auch der Autor Peter S. Spiegel erhielt lange kein Geld.
0: Die Band America hingegen wurde 1970 schon gegründet und hatte ihre größten Erfolge auch Anfang der 70er gehabt. Doch das letzte Einhorn sorgte für ein Comeback. So war der Soundtrack in Deutschland zum Beispiel das bestverkaufte Album des Jahres 1983.
2: Bei dem Film lernte Christopher Lee den Associate Producer Michael Chase Walker kennen. Später wurde Lee der Patenonkel von Walkers jo- Sohn Joshua Devon Walker, der heute wiederum ein prominenter Musikproduzent in den USA ist.
0: 2008 erschien eine 25. Geburtstagsedition. und Bei dieser wurde dann äh, das Wort Damn, was einmal Molly und einmal äh, Prinz Leah im Original äußern, eliminiert, übervertont. Das kann man Kindern heutzutage nicht mehr zumuten, dass da ja, geflucht ist. Ja, der Rest wird. ist ja
2: okay, ne? aber... <lacht> Granada Media erwarb die Rechte an das letzte Einhorn und verdiente an dem Kultstatus des Films sehr gut. Allein zwischen 2001 und 2011 wurden 2,5 Millionen DVDs des Films in Nordamerika verkauft. Dennoch erhielt Peter Beagle nach wie vor kein Geld von den Einnahmen. 2010 klagte Beagle dagegen und der Prozess wurde teilweise durch Spenden seiner Fans finanziert. Ein Jahr später, im Jahr 2011, gewann Beagle, erhielt Kompensationszahlungen in unbekannter Höhe und fortan Tantiemen für alle weiteren Einnahmen.
0: Ja, wenigstens für ihn gab es ein Happy End. Mhm. Es war auch lange eine ähm, Realverfilmung geplant, die aber in der sogenannten Development Hell endete. Mehrere Male war das Projekt Äh, kurz vor der Präproduktion oder schon in der Phase der Präproduktion, zum Beispiel auch Christopher Lee und Angela Lansbury ähm, sagten zu, dass sie ihre Rollen wieder aufnehmen würden. Ähm, Peter S. Wiegel schrieb sogar ein neues Drehbuch, aber einerseits wegen dieses Streits um die Verwertungsrechte und andererseits auch, weil nie eine Finanzierung wirklich zustande kam, wurde das Projekt nie realisiert.
2: Vor der Veröffentlichung von Buch und Film waren Einhörner eher männlich konnotiert. Das letzte Einhorn aber änderte das, sodass Einhörner heute eindeutig weiblich konnotiert werden. Das wusste ich auch nicht. So sieht's aus. Mhm.
0: Also zumindest äh, sagt das Peter Beagle. Ja, also von diesem
2: eindeutig weiblich, das würde ich nicht unterschreiben. Für mich sind die ziemlich geschlechtsneutral. Also ich sehe
0: hier gerade das letzte Einhorn neben der DVD von My Little Pony stehen und My Little Pony, das sind schon ja alles Major und Zwei oder so von denen sind Einhörner jetzt auf jeden jetzt. Fall. Achso,
2: okay.
0: Es ja. sind, das sind und <lacht> Pegasus. Oder Pegasus und normale Ponys. Aber hier, äh, wie heißt es? Twilight Sparkle ist ein Einhorn auf mhm. jeden Fall. Und Rarity auch, oder? Ja, ah, aber in der Serie auf jeden Fall mehr kommen also ja eh,
2: irgendwie so Männer nicht so richtig vor.
0: Es gibt die, aber die spielen halt keine Rolle
2: sind nur Sideshow.
0: Ja. Ich habe ein lustiges Zitat und Referenz neben denen, die wir schon genannt haben. Also, mhm. also vor allem Paula, hier Herr der Ringe. Das fand ich ja ganz lustig. Und hier steckt nämlich auch schon wieder eine Herr der Ringe Verbindung drin. In der South Park Folge The Hobbit aus dem Jahr 2013 hängt ein The First Unicorn Poster an der Wand und äh, sowohl das letzte Einhorn als der Zeichentrickfilm. The Hobbit stammen ja von der gleichen Produktionsfirma. Tja. Das waren All unsere Fakten, alle Analysen wurden ausgetauscht. Es bleibt nur noch eine letzte Tat hier heute Abend. Wir dürfen den Film auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten bewerten. Wobei ein Punkt der schlechteste Film ist, den du je gesehen hast. Tabu und 100 Punkte das absolute Meisterwerk. Also sowas wie...
2: Der Pate.
0: Ja, oder <lacht> äh, was American Pie 4.
2: Was? Ach, das ist dann eins.
0: War <lacht> ja. ein kleiner Scherz. Am Rande, wie viele Punkte kriegt der Film von dir, Tabu?
1: Mm, ich glaube, er kriegt von mir solide 40. Oh, <lacht> so mies. Ja, und aber ich finde.
0: das ein oder andere Mal am Durch. <lacht>
1: also, weil, ja, also ich finde, die Analysen mit euch und so auch. Wie wir einige Sachen so besprochen haben, die finde ich auch sehr schön und die haben mich auch begeistert. Aber wenn ich mir den Film halt jetzt so noch mal angucken müsste oder wollte oder würde, ich glaube, er hat er hat, ja, er hat mich nicht ganz abgeholt. Nicht ganz. <lacht> Aber deswegen, ich, ich bin auch, glaube ich, sehr streng mit meinen Punkten. <lacht> ja. <ist> gut. <lacht> ähm, deswegen bleibe ich, ja, deswegen bleibe ich bei meinen 40. Das sind gute, harter Kämpfe, 40 Punkte. <lacht> das heißt auch jetzt nicht, dass er sagt, also, ne, ich ja.
0: 40 Punkte sind 40 Punkte sind 40 Eben, Punkte. Eben,
1: die muss man auch erstmal kriegen.
0: Wie viel kriegt er denn von dir, Paul?
1: Ich verdopple den Einsatz.
2: Mmh. Ich würde den Film auch noch mal anschauen.
0: Oh.
2: Und, ähm, also das ist nicht nur, nicht nur Kindheitserinnerung. Ich finde den Film wirklich auch nicht komplett schlecht, ja. Ich habe jetzt auch so ein paar Fragen gehabt und, ähm, so so Uneindeutigkeiten, die mich so ein bisschen gestört haben, aber ich finde tatsächlich, der Grundtenor ist halt einfach total schön und spannend, eben diese diese Magie, die in der Welt ist und nicht gesehen wird oder war und nicht mehr gesehen wird und auch die Traurigkeit und das sind alles so Sachen, die mich sehr ansprechen und ähm, Einhörner.
0: Aber es gibt schon schönere Einhörner.
2: Ja, vielleicht, nee, ich finde es sehr schön. Also Hm. ich bin ganz bezaubert von diesem einen Einhorn und ja, allein für das, was ich gerade gesagt habe, hat er mehr als 80 Punkte verdient, aber diese diese offenen Fragen, diese Fehler drücken den dann doch auf die 80 wieder.
0: Hm. Ja, so hoch gehe ich dann auch nicht. Ähm, Ich habe, ich also auch ein Film, der mich seit der Kindheit begleitet, den ich schon etliche Male geguckt habe und auch nur heute nicht das letzte Mal gewesen sein muss. Ähm, ich habe meine Probleme mit dem Zeichenstil, ich habe meine Probleme mit diversen Aspekten der Handlung, wobei diese ganzen weirden Aspekte ich schon wieder äußerst charmant finde, <lacht> gerade weil sie so abgehoben sind. Ähm, ich ich mache es kurz, ich gebe ihm 75 Punkte. Ja, <lacht>
2: wir haben doch einen sehr ähnlichen Geschmack. <lacht>
0: Ja. aber ist schön ich glaube, wir haben ihn gut eingeordnet, er wird in der Mitte landen irgendwo und damit auch bei uns, glaube ich, in den Charts im Mittelfeld da ist er gut aufgehoben das war's vom Spätfilm im Jahr 2018 ihr hört uns wieder im Jahr 2019 Tabu, es hat mir eine sehr viel Spaß gemacht, ich weiß nicht, Paula möchte nicht sprechen, aber Paula nickt, was, was man wie, im Podcast Du möchtest nicht mit mir sprechen. Nein, für dich sprechen, ich weiß nicht, ob es dir Spaß gemacht hat. Ja,
2: doch, auf jeden ja, Fall. Deswegen ja. sage ich
0: ja, du nickst, aber das kann man nicht hören, also. deswegen.
2: Ja, ja, ich nicke.
1: Okay, ich lache, ich freue mich, ich lächle. Wir
0: müssen uns jetzt noch etwas ausdenken, irgendeinen Jingle oder so, den du machen kannst, damit du weiter deine oh Gott, Spitzenposition ja. als... Du dich
2: an
1: der Ukulele versuchen? Gestern. Ich weiß nicht, ob ihr das wollt. Eventuell könnt ihr danach ein paar E-Mails von den Zuhörern bekommen, dass das nicht so schön sei. <lacht> Nun
0: gut, dann lassen wir das lieber, aber äh, auf jeden Fall herzlich eingeladen, bist du hier wieder ich sag mal, die Einladung spätestens zum nächsten Weihnachtsspecial steht. Ja,
1: oder? ich hatte sehr viel Spaß. Vielen lieben Dank. Das war
0: <lacht> wunderbar. Äh, und äh, euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt und äh, noch einen schönen Abend und ein schönes Weihnachtsfest. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Man hört sich <lacht>
2: Nochmal, schnell. Nochmal ja, mal schnell, noch mal ganz schnell.